0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, zwei Mucker unter sich heute, könnte man so sagen. Ne? Simone Sommerland ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Simone. Hallo Jens, ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein. Simone Sommerland ist die erfolgreichste kinderlied Deutschlands. Und das wissen viele gar nicht. Und damit müssen wir jetzt aufhören. Ja? Wir wollen, dass es jetzt alle wissen dass es Simone ist, die aus den Kinderzimmern deutschlandweit hoch und runter schallt. Und die Musik, die du machst, ist die, die man wirklich auch den ganzen Tag hören kann, ohne dass es nervt.
1: Ich, ich würde hoffen, dass Ja ist natürlich immer im Ohr und Auge des Betrachters und des Hörers. Manche Eltern schreiben mir schon mal, Simone, wir lieben deine Stimme und deine Lieder wirklich sehr, aber echt 100 hundertmal Aramsamsam ist wirklich krass. Und dann denke ich so, oh gut, Hut ab, ihr habt 100 Mal durchgehalten, immerhin. Hm. Ich hätte es zu Hause wahrscheinlich schneller abgeschaltet, aber äh, nein, Kinder sind ja Wiederholungstäter und brauchen immer dasselbe. Und ähm, ja, offensichtlich äh, funktioniert das total gut.
0: Wann hast du denn Kinderlieder für dich entdeckt? Ja, als ich Kind war natürlich. Aber so kind meintest du das ja, nicht. Ne? So meinte ich das nicht. Ich, ich meinte, wann hast du als Erwachsener entdeckt, dass man äh, mit Kinderliedern Kinder eine große Freude machen kann und auch den Eltern?
1: Um, also das erste Mal Kinderlieder habe ich gesungen, da war ich, also professionell Kinderlieder gesungen, da war ich 17 Jahre alt. Äh, da habe ich meine Stimme den Schlümpfen geliehen und da haben die Schlümpfe in Deutschland äh, Popsongs gesungen nämlich. Und die Schlümpfe, das waren wir zu dritt, äh, das war der Alex Klaus, der wohnt auch in derselben Stadt wie ich. Und äh, ja, das war ich als Schlumpfine und äh, der Michael Rick, der das Ganze produziert hat und der die Sachen gerappt hat. Und da haben wir als Schlümpfe gesungen und zig Alben gesungen. Das war auch sehr erfolgreich und äh, haben aber unsere Stimmen pitchen lassen natürlich. Mhm. Aber äh, da war irgendwie schon klar, dass Kinder ganz, ganz viel Musik hören in ihren Kinderzimmern und zwar maßgeschneidert mit eigenen Themen, mit eigenen Anliegen und ja.
0: Ich habe übrigens zwei von diesen Alben nur am Rande bemerkt, in meiner du. Sammlung auch zu stehen. Ja, selbstverständlich. Ich habe gestern Abend, um dieses Phänomen zu erklären, gestern, mein ganz kleiner Neffe, der ist jetzt ein Jahr alt. Der saß gestern bei uns am Tisch. Wir haben gestern so ein bisschen Weihnachten gefeiert in der Familie und da lief Weihnachtsmusik. Und er hat immer auf den Lautsprecher gezeigt, weil die Musik, die aus dem Lautsprecher kam, nicht das war, was er den ganzen Tag hören wollte. Ah. Er mag natürlich Kinderlieder, logischerweise. Natürlich. Ne? Und da läufst du schon. Also bei dem Einjährigen läuft schon deine Musik. Und äh, ich glaube, es ist heute an der Zeit, mal deine Geschichte ausführlich zu erzählen.
1: Gut, du gibst mir jetzt den Raum hier Ich gebe dir ne? den Raum. Okay.
0: 1976 hm. zur Welt gekommen in Wetter. Richtig. Das ist schon mal, der Name ist schon mal Programm, ne? <lacht>
1: ja, äh, er lädt ein zu Anekdoten und ein paar Karl Lauern, ich weiß. Mhm.
0: Hm, Ruhrgebiet. Ja. Ruhrgebiet, ja. 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 Auf dem Bauernhof aufgewachsen und du mhm. warst äh, eins von sechs Geschwistern.
1: Ja, und zwar das letzte
0: also das, das kleinste Nest das Nestkäkchen oder mhm. doch ja? Ja. Ja, weil manche kommen als sechstes Kind zur Welt und sagen, ja, die anderen, die waren vor mir da, die, die genießen mehr Privilegien. Bei dir war es umgekehrt. Ja.
1: Ich habe sehr von meinen vier großen Brüdern und eine große Schwester, von denen habe ich sehr profitiert, muss ich sagen, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt, als ich mit irgendwelchen Themen kam, vollkommen entspannt waren und immer nur sagten, hm, ach, weißt du, Simone, das haben wir alles schon erlebt, ach, weißt <lacht> du, ach, weißt du. Und ich hatte den großen Neid meiner äh, Klassenkameraden, weil ich irgendwie ein bisschen mehr durfte als der Rest meiner meiner Klassenkameraden, ähm, die dann sagten, wieso darfst du das alles. Seine Eltern sind so entspannt, ich dachte nur, also zum einen haben die, glaube ich, keine Lust mehr auf Erziehung, hm. weil die das alles schon hatten, und zum anderen wissen die, die Kinder werden auch groß.
0: So. Hm. Wetter liegt im Ruhrgebiet hm. und ihr habt den Bauernhof betrieben, um eure Familie auch so ein bisschen zu ernähren. Damals. Das heißt, ihr wart also keine extrem reiche Familie, sondern ihr musst dafür richtig hart arbeiten. Ja?
1: Naja, also jeder Beruf dient natürlich dazu, die Familie zu ernähren und so auch der Bauernhof meiner Eltern. Mein Vater hat das als Nebenerwerbslandwirt gemacht, das heißt, er hatte tagsüber ein ähm, Büro, also nicht ein Büro, einen Job in der Firma, da hat er Nährmaschinen repariert und dann, wenn Feierabend war, äh, ging es aufs Feld. Und das hat äh, zu der Zeit wirklich nur funktioniert mit der ganzen ja, Körperkraft äh, von uns Kindern alle, die damit äh, auf den Treckern gesessen haben, Heuernte gemacht haben, Unkraut gejätet haben. Je nach Alter und Fähigkeit wurde man eingesetzt. Äh, ich weiß, ich musste immer die kleinen Kartoffeln sammeln hinterher. Also die wurden ja getrennt eingesammelt und es war halt wirklich ein kleiner, kleiner Hof mit Gemüseanbau. Und da wurde alles von Hand gemacht. Also auch das Gemüse wurde nicht weggespritzt, sondern meine Mutter hatte so eine Hacke in der Hand und ist immer zwischen den Bohnenreihen durch und hat das äh, Unkraut da rausgezogen. Und ja, wir haben uns viel gebückt, viel gekniet und viel in der Erde gewühlt. Mhm.
0: Das führt automatisch aber auch dazu, wenn deine Arbeitskraft benötigt wird, dass du wenig Freizeit hattest. Ne?
1: Ja, also als Kinder haben wir natürlich ordentlich geschimpft, weil die beste Zeit für Ernte oder Heu äh, einfahren war Hochsommer und alle gingen ins Freibad und äh, wir mussten aufs Feld. Ja, Freizeit war begrenzt, war nicht frei zur Verfügung. Es war aber selbstverständlich, dass wir irgendwie unseren Beitrag leisten, damit Funktion Familie und Einkommen so funktioniert. Mhm. Hat äh, aber zur Folge, meine Geschwister sind ja jetzt alle auch schon erwachsen natürlich, schon mhm. längst, weil sie älter sind. Ähm, die sind alle sehr selbstständig und äh, ein bisschen arbeitswütig.
0: Mhm. Mhm. Man lernt Dinge zu schätzen, wenn man so aufwächst, ne?
1: Man lernt Dinge zu schätzen. Wir ernähren uns alle sehr gesund auf jeden Fall. Also es muss immer gutes Gemüse sein. Meine Eltern haben das ja damals schon nicht äh, gespritzt. Da gab es den Namen biologischen Anbau, glaube ich, noch gar nicht. Oder der kam so eben auf. Ähm, nee, Essen war wichtig, wertvoll und äh, ja, da achten wir alle drauf.
0: du mhm. bist du sehr musikalisch, hattest mhm. aber als Kind nicht so viele Möglichkeiten, deine musikalischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Du hast zwar gut gesungen schon als kleines Kind, mhm. also weil es einfach konntest, mhm. aber so Instrument lernen und so, das, das war eigentlich nicht so richtig möglich. Du hast zwar Blockflöte gelernt, mhm. aber die Geschichte musst du mal erzählen, wie das überhaupt dazu kam, dass du überhaupt Musik machen konntest, weil das war ja nicht so einfach, weil du ja, wie schon erzählt hast, ständig arbeiten musstest auf dem Bauernhof.
1: Ja, also ständig. Ich habe schon auch Kindheit Viel. gehabt. Also ich will jetzt nicht mehr auf die Tränendrüse drücken, äh, als das der der Geschichte und der Wahrheit angemessen wäre. Aber was klar war, es gab kein Geld für jetzt private Klavierstunden oder solche Dinge. Und nichtsdestotrotz wusste ich offensichtlich im Kindergarten bereits. Da gibt es nämlich Erzählungen meiner damaligen Erzieherin, Kindergärtnerin sagte man da ja noch, hm. äh, dass ich gesagt habe schon ganz klein, ich werde mal Sängerin. Hm. Und äh, das habe ich auch meine Schulzeit in der Grundschule auch schon immer ganz klar. Man wird ja mal gefragt, und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Also groß bin ich ja nie geworden, ne, 1,58, das ja. nicht, aber Sängerin, hm. das schon. Und es war auch für mich immer alternativlos und komplett klar. Und äh, dann bin ich auch wieder jetzt, wenn ich das äh, ja zurückblickend anschaue, diese Erinnerung, es ist ein Urbedürfnis der Menschen zu singen und es ist ein Urbedürfnis von Kindern zu singen. Und äh, Wahrscheinlich würden alle gerne singen wollen, singen und tanzen. Also das äh, erhöre ich auch immer wieder von Erwachsenen, die sagen, ich hätte gerne das. also Aber bei mir war es definitiv so. Ich habe gesungen, ich war äh, im Flötenkreis und äh, bei Herrn Pleuger, der hat mir die Flötentöne beigebracht und ähm, dann in der Musikschule in der Ortsansässigen in so einem kleinen Kinderchor. Dann hörte das aber auf, weil, genau, das Budget reichte an der Stelle nicht mehr. Und trotzdem hat die Musikschule dann irgendwann so ein Musical aufgeführt. Da war ich neun und wurde dann aber von dem Musikschulleiter dennoch angesprochen. Also der kam auf den Hof meiner Eltern ob ich denn nicht die Hauptrolle in diesem Musical singen könnte. Das hieß äh, paradoxerweise, wie sich der kleine Teufel sein Brot verdiente. <lacht> ähm, und er hat gegen einen Bauern gekämpft. Also ein Text war immer, habe ich dich gleich, oh Bauer. Und ähm, ich fand den Teufel schon frech und habe gedacht, der arme Bauer. Trotzdem hat mir die Rolle unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, und äh, das war so die erste Förderung, die ich da erlebt habe von jemand außerhalb, äh, ohne dass Geld fließen musste und jemand gesagt hat, das Mädchen soll singen. Und das wurde dann äh, fortgeführt als ich 14 war, da hat einer meiner Brüder hat mir zum Geburtstag privaten Gesangsunterricht geschenkt. Ach, das ist ja toll. Das war der Kracher, der war mhm. damals in der Lehre ne, zum, zum Tischler, äh, hat er sich ausbilden lassen und äh, hat zu meinen Eltern gesagt, die Simone muss gefördert werden, die ähm, singt so gut und ich schenke ihr jetzt ein Jahr Gesangsunterricht. Und dann hatte er mir ähm, schon einen Opernsänger ausgesucht, der äh, in der Nachbarstadt wohnte, der das angeboten hat. Und hat mir das Geld von seinem Lehrgeld gegeben.
0: Das ist ja ganz so Deine Brüder haben also damals schon erkannt oder deine Geschwister, dass du ein großes Talent besitzt.
1: Naja, also unter Geschwistern, also der hat mir das bezahlt auf jeden Fall. Die anderen haben mich jetzt nicht geärgert damit, hm. das auch nicht. Aber wir haben um das, was wir so können und machen, nicht so einen großen Wirbel gemacht, ganz ehrlich. Ne? Also mhm. irgendwie äh, hatte das sowas von, ja, ja, mach du mal, aber jetzt pack hier an. Oder ähm, also... Arbeit an sich war total wichtig. Das weiß ich so. Und das, äh, als es dann bei mir ernster wurde mit dem Gesang, hatte es schon die Kategorie, naja, singen ist ja kein echter Beruf. Definitiv nicht. Und äh, es ist ja eine brotlose Kunst, das sagte meine Mutter immer wieder. Du weißt ja, es ist eine brotlose Kunst und sie hatte dann zig Beispiele von Menschen, die so wie ich jetzt quasi mhm. im, im Radio saßen äh, und Interviews geführt haben, äh, die ja schon davon gelebt haben, aber erzählt haben, wie schwierig dieser Weg doch ist und so weiter. Und ich habe nur gedacht, ich, ich ich will das nicht hören, wie das so ist. Kinder wollen ja viele Sachen sowieso nicht hören. Ich habe gedacht, wenn ich das doch will, dann muss das doch gehen. Jetzt bin ich trotzdem nicht jemand, der sagt, wenn man nur will, klappt alles. Es gehört auch wirklich dann die entsprechende Handlung dazu. Also Glück. ich habe dann Glück auch.
0: Und jemand, der einen protegiert.
1: Jemand, der einen protegiert ja, und Entscheidungen an bestimmten Stellen. Also das Protegieren war ja der erste, War an der Stelle war mein Bruder, der mir diesen Gesangsunterricht äh, äh, finanziert hat. Dann habe ich äh, parallel dazu schon angefangen, mit zwölf eine Tanzausbildung zu machen. Ich habe eine ganz fantastische Tanzlehrerin gehabt, die liebe Petra, sehr prägend. Da bin ich immer noch in demselben Studium. Mittlerweile äh, sitzt sie nur noch im Büro und ihre Tochter hat das übernommen. Aber ich gehe da noch einmal die Woche hin und, äh, und tanze da immer noch. Und das Schön. ist äh, wie Back to the nee, Back to the Future heißt das ja nicht. Also zurück in die Vergangenheit wäre das sozusagen ja, tanzt da jetzt mit den anderen 14-Jährigen gemeinsam, aber es macht immer noch Spaß.
0: Braucht man ja auch, wenn man auf der Bühne steht. Also das ja, spielt hier an die Karten, dass du das kannst.
1: Das spielt mir in die Karten definitiv und ich brauche es aber vor allen Dingen für mich. Natürlich, mhm. ich profitiere davon, Das sind aber das ist das, was ich meine. Im Großen und Ganzen könnte man immer sagen, ja, das ist so Glück und Zufall und dann sind es doch diese vielen, vielen kleinen Mosaiksteinchen, die irgendwie dieses, also für mich beruflich so einen Teppich weben, wie alle Sachen, die ich mir so irgendwo angeeignet habe, zusammenkommen und genau passen für das, was ich da tue. Nämlich genau tanzen für die Spiel- und Bewegungslieder für die Kinder. Mhm. Genauso aber auch früher schon bei bei anderen Gesangsjobs, sage ich mal, für Background Gesänge, wo dann einfach Schritte ganz selbstverständlich kommen müssen. Das ist wie so eine bestimmte kleine Sprache, die man da spricht, ohne zu sprechen, wird nur geguckt. Okay, auf der Eins starten wir immer mit dem rechten Bein und schwenken ein bisschen rechts, ein bisschen links und so. Klar, also das, das war der Tanzbereich dort. Und ähm, der Gesangsunterricht mit 14
0: und, und dann kam Jürgen Merkel, ne? dein Musiklehrer.
1: Ja, und der kam sogar schon, der kam schon vorher, als ich zwölf war. Ich Sowieso habe ich das Gefühl, alles Wichtige in meinem Leben ist passiert, als ich zwölf war. Darüber lachen meine Kinder immer, weil ich erzähle, ja, und da war ich, glaube ich, zwölf, sag schon Mama. Zwölf. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich zwölf war, ich glaube mehrere. Jürgen Merkel, äh, mein wunderbarer Musiklehrer, der so... Ähm, Erstmal, der hat Kante gezeigt, der war jemand, der war mit Leib und Seele, war der Musiker und hat unterrichtet. Und er ja. hatte unheimlich Spaß, aus uns Schülern das rauszuholen. Und der hat, also heute, wenn ich mir äh, das Curriculum für Musikunterricht anschaue, denke ich, entweder hat er es komplett ignoriert oder es war ein anderes. Ich, ich glaube fast, er hat es ein, ein Stück weit ignoriert ja. und gesagt, was soll ich dem beibringen, äh, wer da so und so Musik gemacht hat? Ich lasse die lieber selbst Musik machen. Ja. Und der wollte, dass wir als Klasse einen Song schreiben. Und das haben wir dann versucht, irgendwie mit 30 Schülern quasi gemeinsam einen Song zu schreiben. Da ist auch sowas Gemeinsames bei rausgekommen. Und ich bin, ich weiß noch, ich bin in die Pause gegangen und habe gesagt, ganz im Ernst, die Melodie, das können wir so alles nicht machen. Ich bin nach Hause gegangen, hatte mir dann selbst einen Song überlegt, also nochmal richtig schön nicht Teamwork, sondern ich mache das jetzt mal alleine anders. Bin dann in die Pause gegangen, habe das da meinen Klassenkameraden vorgesungen. Ich finde, wir sollten den Text so und so singen, habe denen das vorgesungen. Und dann meinte das musst du gleich unbedingt im Unterricht vorsingen. Ja, und dann war so schön, äh, sechste Schuljahr, ja Simone sing mal vor, der hatte sich eine für mich gemeldet. Hier, die Simone hat den Song äh, äh, mal umgearbeitet, äh, die soll das mal vorsingen. Hm. Ja, würdest du das machen, sagte dann Jürgen. Ich so, ja, mache ich wohl. Und dann sang ich das und ich weiß auch, seine Augen gingen irgendwie riesig weit auf und er sagte, ja, ja, alles klar, machen wir so. Und nach der Stunde fragt der Simone, ähm, wir haben ja hier die Big Band an der Schule und eigentlich ist die immer instrumental. Aber ab jetzt, ab jetzt haben wir eine Gesangssolistin. Cool. Du kommst äh, bitte zur nächsten Probe, wenn du Lust hast. Ich gebe dir mal ein paar Songs. Und dann habe ich äh, My Way gesungen aus Cats und Pennsylvania 3500. Also mhm. so Jazz, Dann das Girl from Ipanema begleitet mich, seit ich zwölf Jahre alt bin. Das sollte mich noch viele Jahre später noch begleiten. Und da habe ich meine ersten Bühnenerfahrungen nochmal mit Mikrofon und Band äh, gesammelt und Durchhaltevermögen, wenn nämlich fünf Fünftklässler äh, gemeinsam Trompete spielen. Da musst du schon mal... Da trifft
0: äh, keiner einen Ton, ne? oder wenig. Es
1: ist jetzt sehr hart ausgedrückt. <lacht>
0: Aber es, es ist braucht
1: so. Ja, ich würde sagen, ähm, es ist nicht alles westliche Musik, was man dann hört. Wir ja. haben ja dieses Halbtonsystem mhm. äh, Und da sind auch viele andere Töne dabei gewesen, die Ihnen zu unseren anderen Instrumenten nicht so gut passen. <lacht> Diplomatisch ausgedrückt. <lacht> sage ich auch gerne immer wohlwollend. Du weißt du, ja, ich unterrichte auch ja. Gesang. Und manche sagen ja, wie hältst du das denn aus, wenn jemand das noch nicht so richtig kann? Ich sage, mit sehr viel Liebe und Wohlwollen mhm. Dass es Wege gibt und manchmal denke ich auch, meine meine Lehre in der Schüler Big Band ähm, hat mich einfach gelehrt, durchzuhalten und durchzusingen, egal was um mich herum passiert.
0: Ja, du machst es ja, seitdem du zwölf bist, also sagen wir ja. mal professionell. Ja. Und äh, wir werden das gleich mal im Detail auseinandernehmen. Also heutzutage hast du eine Musikschule, die Geschichte erzählen wir gleich nach hm. mal in aller Ausführlichkeit und hm. dein großes Durchhaltevermögen bei, sagen wir mal, weniger talentierten Musikern. Hm. Davon gibt es ja eigentlich eine ganze Menge, weil eigentlich ist es ja die, die Überzahl, ne? Es gibt ja wenige, die gut talentiert sind. Die meisten treffen die Töne nicht so richtig, müssen es aber machen oder wollen es machen, wollen es probieren, bis sie irgendwann damit gegen die Wand fahren und sagen, ich mache es dann doch lieber nicht.
1: Also du meinst Menschen, die sich gerne auf den Weg machen und auch davon ja, die Idee haben, ich mache das beruflich zum Beispiel.
0: Es gibt ja Leute, die von ihren Eltern geschickt werden. Ach, so. Ach Du kannst doch lernen mal tanzen, lernen mal singen, hm. dann gehst du auch mal auf die Bühne, dann gehst du zu den Castingshows und dann wirst du mal ein großer Popstar. Es gibt ja Eltern, die sowas fördern und die hm. Kinder sagen von vornherein, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das zu machen. Und das sind die, die oftmals die Töne dann nicht treffen, die du aber trotzdem unterrichten Sollst.
1: Ja, ich würde jetzt ein bisschen widersprechen. Also ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, dass diejenigen, die geschickt werden, diejenigen sind, die die Töne nicht treffen, da habe ich noch keine Feldstudie zu angelegt. Was aber definitiv so ist, dass, dass man bei Gesang, das ist irgendwie so ein verrückter Glaube, man denkt immer ja, singen muss man doch sofort können oder das geht gar nicht. Und wenn einer nicht gerade singen kann, äh, dann soll er es lassen. Mhm. Bei Klavier würde niemand auf die Idee kommen, wenn sich jemand ans Klavier setzt und anfängt zu spielen und das klappt nicht sofort zu sagen, ja, tut mir leid, du kannst das nicht, lass das mal. Sondern man würde sagen, nö, da musst du halt viel üben mhm. und dann machst du diese Etüden und das dauert einfach mehrere Jahre. Von der Seite wissen wir alle irgendwie, man braucht so sieben Jahre wirklich intensives Studium mit einem Instrument, egal ob jetzt Gesang, Flöte, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, völlig äh, Schnurz, ähm, um das wirklich nachhaltig zu verinnerlichen, was da passiert. Und meine persönliche Haltung ist, also ich unterrichte ja nicht nur hochtalentierte Menschen, sondern diejenigen, die unbedingt gerne singen wollen. Also mhm. die, die selbst wollen. Ich unterrichte nicht die, die deren Eltern sie schicken und die nicht wollen. Mhm. Deswegen schicke ich die Eltern auch äh, in der Probestunde, zumindest bei meinen Schülern ist es so. Bei den anderen Fächern, wo die oft kleiner sind, dürfen die die natürlich in der ersten Stunde mit rein. Aber beim Gesang ist es nochmal speziell, das ist total persönlich. Also irgendwie ist es ja die eigene Stimme, die nicht klingt in dem Moment vielleicht, wenn man nicht so nicht so versiert ist. Und äh, jeder, der sein, seine eigene Stimme auf einem Anrufbeantworter schon mal gehört hat, sagt immer, oh nee, ich kann meine eigene Stimme nicht hören, wenn es aufgenommen wird. Und das hat unheimlich viel mit einer vertrauensvollen Umgebung zu tun, in der man Gesang erlernen kann. Mhm. Und auch erstmal geschützt ist vor Wertung. Und ich werde mich auch hüten, in einer ersten Stunde oder auch in einer zweiten, dritten zu sagen, lass das mal. Das mache ich so oder so nicht, weil meine Meinung ist, singen ist ein Urbedürfnis und das darf jeder. Und wo es hingeht im Endeffekt, das kann man ja einfach mal offen lassen. Aber wer zu mir kommt, der lernt singen. Also ich unterrichte. Und ich bringe bei, Töne zu treffen. Ich bringe aber auch bei, äh, sich an sein Herz anzuknüpfen und äh, die Songs auszuwählen, die man gerne sagen möchte, das, was man mitteilen möchte. In der Regel schaue ich auch, wenn Schüler-Schülerin reinkommt, ähm, und wir haben so einen kleinen, kleinen Talk miteinander, na, wie war's, wie geht's ja, und so Persönlichkeit weiter. Persönlichkeit und so, ne? Persönlichkeit und Tagesstimmung. Ja, also ich kann das, die kommen rein und ich habe da einfach ein Gespür für, wie es denen geht. Ne? Ich schaue die aufmerksam an und äh, wähle im Kopf schon aus, welchen Song wir heute machen. Hm. Und ähm, die wählen natürlich auch selbst, klar, aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, nee, jetzt gehen wir mit einem Song, entweder vertiefen wir dieses vielleicht traurige, nachdenkliche äh, Gefühl, in dem sich die Person befindet. Oder wir suchen genau ein Gegenstück, weil ich denke, boah, aus diesem Loch holen wir dich jetzt mal raus und äh, wir singen mal übers Leben. Und äh, Text und Worte spielen eine unheimlich große Rolle. Die haben eine Wirkung. Und das ist ja das Schöne mit Gesang. Du erzählst eine Geschichte, du machst nicht einfach nur Töne. Also man kann sagen, man kann virtuos singen lernen und Töne super zelebrieren. Das ist aber nicht mein Ansatz. Natürlich möchte ich, dass wenn auf der Bühne ich stehe, dass alles läuft und hoffentlich richtig ist. Aber ich erzähle eine Geschichte, ich interpretiere und... Gerade bei den Kinderliedern sowieso, ähm, da gibt es dann Tanzbewegungen, die wir machen, aber natürlich auch Geschichtchen, die wir erzählen. Und auch wenn der Text manchmal noch so banal erscheint an der Stelle im Studio und vielleicht ist das auch der Unterschied, den man hört, warum die Kinder es gerne hören. Wenn ich über den kleinen Igel äh, singe, der im Schnee oder im, im Laub nach äh, Schneckenwürmern und Insekten sucht, ähm, haltet mich für verrückt oder nicht, <lacht> Ich bin dann der Igel. Also <lacht> ich bin der Igel und habe Hunger und mir ist kalt und ich hoffe, ich finde dann etwas zu fressen und mhm. freue mich, wenn die warme Sonne mich wieder weckt und, und erzähle das in dem Moment. Und das ist, glaube ich, auch meine Idee, warum warum ich Freude und Traurigkeit und äh, irgendwas mit in einer Geschichte höre. Ein guter ja. Geschichtenerzähler nimmt die Erzähler mit und dann bist du in der Geschichte oder du überlegst dir technisch, wie mache ich das jetzt, ja. aber ähm, wenn, wenn du authentisch in der Sache drin bist, dann, dann muss ich nicht viel überlegen.
0: Das ist dein Geheimrezept. Deshalb nimmst du die Leute auch mit hm. und dann entscheidet sich am Ende, wer hat das Talent, wer wird Solist und wer singt nur im Chor und kann sich zwischen anderen noch ein bisschen, sagen wir mal, stützen lassen, falls es dafür nicht reicht. Aber auf jeden hm. Fall kriegen sie von dir eine Grundlage und ja. sie kriegen eine solide Basis, mit der sie dann hinausgehen können in die Welt und Musik machen.
1: Ja, in die Welt. Und die Welt ist ja überall. Die Welt kann auch zu Hause sein. Die Welt kann dann auch der Chor sein, in dem man dann sein Solo singt. Und die Welt kann auch sein, ich singe für mich äh, alleine und bin glücklich und zufrieden damit und äh, ja. habe eine Aufnahme, die ich toll finde. Oder die Welt kann auch sein, ich singe und während ich es tue strömt etwas durch mich hindurch, das mich glücklicher macht äh, und ich gehe zufriedener nach dem Song durch die Welt, äh, als ich es vorher gemacht du, habe. Das
0: geht auch bei Karaoke zum Beispiel. Wenn man auf jeden den Fall. Es gibt ja Leute, die sagen, Fall. ich singe jetzt mal ein paar Lieder Karaoke, dann ja. läuft das auf dem Bildschirm ab und dann singe ich einfach den Text mit, ja. weil ich den vielleicht nicht kenne und danach fühle ich mich gut. Absolut. Das kann Musik, ne? Abs absolut,
1: absolut. Ich war, muss ich gestehen, äh, vor einer Woche, äh, man glaubt es kaum das erste Mal in meinem Leben in einer Karaoke-Bar.
0: Nein, und hast alle zu Boden gesungen wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Aber es ist kurz und klein gesungen. Ähm, meine große Tochter hatte sich das gewünscht. Und ähm, wir sollten alle mit und Ständchen singen. Und es war aber, für mich war es natürlich komplett klar, dass Menschen, die dann dort singen, dass die so richtig Bock haben und das hm. machen. Und es war, äh, es war mir war es ein Fest, äh, das anzuschauen. Ähm, natürlich stimmte nicht jeder Ton. Aber ich habe diese Menschenliebe und dieses Wohlwollen für alle Menschen, die singen. Und das dürfen die da machen, wie die wollen. Wenn ich merke, die sind mit dem Herzen dabei. Und mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, die wollen das jetzt mhm. und, und die leben diesen Moment. Ich finde das großartig. Absolut. Ich finde das wirklich großartig. Und das
0: kann Musik, das ist auch ein Grund, warum wir beide Mucker geworden sind. Mhm. Weißt du, du singst live, mhm. ich äh, spiele das nur ab als als Radiomann oder DJ früher. Das heißt, Musik kann alles. Ne, Das, ja. das ist toll. Wir ja. machen einen kleinen Switch zurück, als du ja. äh, 14, 15, 16 warst, mhm. in der Big Band gespielt hast. Hast du auch deine Persönlichkeit so ein bisschen entwickelt? Und zwar, äh, aus, aus, äh, aus, <lacht> ich das? aus meiner Sicht bist du so ein bisschen Rebellen geworden, weil du bist mit 16 ausgezogen. Mhm. Ne? Hat, war das durch die Musik, weil du gesagt hast, deine Eltern wollen das und du möchtest was anderes? Also man wird, man
1: wird nicht plötzlich Rebelle mit 16. Also ich bin als sechstes Kind äh, auf einem Bauernhof aufgewachsen mit vier großen Brüdern. Äh, ich glaube, ich war das von Anfang an. Mhm. Und äh, meine Schwester sagt das so, so schön, dass irgendwie ich, also meine Persönlichkeit von Anfang an klar war. Sie sagt, dass ich halt mit zwei Jahren in einen Raum gekommen bin und ich... Äh, irgendwie Ich, weiß ich bin nicht, ob hier, die das, los. Ich bin hier, schaut mich an, ich habe was zu sagen, ich möchte nicht dies, ich möchte das. Und das, das gar nicht äh, unverschämt fordern, sondern einfach mit einer gewissen äh, Selbstsicherheit hm. äh, gemacht habe. Und ähm, ja, für mich, also es war irgendwie der Moment auszuziehen, ich könnte auch sagen, ja vielleicht hätte ich da auch weiter wohnen können, irgendwie war es der Zeitpunkt.
0: Aber 16 ist früh, ne?
1: Ja, ist früh, aber selbstständig war ich vorher halt schon, also das hat natürlich dieses Aufwachsen dort auf dem Bauernhof, hat das einfach schon mit sich gebracht, so dass ich mir das zugetraut habe und äh, meine Eltern haben das auch erlaubt, allerdings musste ich mich selbst finanzieren, das war irgendwie schon klar. Und wie Also wenn du aussiehst, ja, ich äh, habe, also das erste Jahr, als ich 16 war, da, ähm, also ein bisschen Unterstützung gab ich schon dazu, aber ja. nicht, dass es gereicht hätte, auf gar keinen Fall. Äh, ich habe auf dem Wochenmarkt gearbeitet, also meine Eltern hatten ja ohnehin äh, den Gemüsestand immer mhm. von ihren Produkten auf dem Wochenmarkt. Da habe ich, seit ich zwölf war, an einem fremden Stand mir quasi schon mein Taschengeld äh, dazu verdient, äh, weil die natürlich bezahlt haben. Ähm, und außerdem das ganze Jahr verkauft haben noch äh, andere Dinge.
0: Kleines süßes blondes Mädchen verkauft natürlich gut, ne? Mhm.
1: Nee, ich war ich, ich, ich glaube, ich war nie die kleine süße, also natürlich war ich blond, andere würden sagen, vielleicht auch süß dabei, aber ich war auch immer ein bisschen kess und vorlaut. Ähm, das ist vielleicht der Ruhrgebiets mhm. äh, äh, Sprössling, der da durch mich durchkommt oder das jüngste von sechs Kindern mit vier großen Brüdern, weil die sind nicht immer zimperlich mit einem. Also da musste ich mich einfach auch behaupten und zu Hause ist auch jetzt noch, wenn wir alle zusammenkommen, das ist auch wieder wie die Reise zurück, könnte man meinen. Eigentlich sind wir alle groß und könnten uns in Ruhe unterhalten über das, was so passiert. Aber da fangen Ärgereien und Käbeleien untereinander an. Äh, Immer noch. Ja, verrückterweise. Also. <lacht> Man könnte es komplett lassen, aber wir haben auch ein bisschen Spaß daran, uns gegenseitig <lacht> ah, zu necken aha. und zu gucken, was kann ich jetzt tun und sagen, bis der Nächste hochgeht. Ne? Mhm. Und dann regt man sich auch wieder ein bisschen ab. und äh, Ja, aber es ist schon so ein bisschen Ellbogen raus an der Stelle. Das hat mir gut getan, das hat mir geholfen auch und das hat mir auch geholfen, auf diesem Wochenmarkt zu stehen. Und ich war es ja eh gewohnt, bei Kälte draußen zu arbeiten, gar keine Frage. So ne? wie
0: jetzt auf einer Bühne, ha? kann auch kalt sein
1: zwischendurch. Genau. Naja, dann äh, ziehe ich mir halt ja. meine warme Unterwäsche an nicht wahr? und habe gutes Schuhwerk dabei mhm. und viele Sachen finden draußen statt bei jedem Wetter. Also mhm. bei meinen Eltern, klar, wenn du auf einem Bauernhof groß wirst, dann lebst du mit den Elementen. Dann heißt es auch, also meine Eltern hatten ihre Felder an den Ruherauen und da war Hochwasser immer ein Riesenthema. Und dann mussten plötzlich, wenn die Ruhe über die Felder ging, war irgendwie klar, wir müssen schnell alles reinholen. Da mussten irgendwie noch Zäune abgebaut werden und 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 es war bitterkalt und es war vielleicht auch Schnee. Meine Eltern haben Tannenbäume verkauft. Das war auch draußen, auch im Winter. Da werden Händefüße kalt. Ähm aber vielleicht leben wir auch mittlerweile ein bisschen äh, verwöhnt, was Wärme und Komfort betrifft. Schlittenfahren ist auch draußen, Weihnachtsmarkt ist auch draußen. Also Und ich finde ein Konzert, um die Jahreszeit draußen zu machen, mir hat das gestern unheimlich viel Spaß gemacht. Das hatte eine tolle Atmosphäre. Also mhm. ähm, klar, war das Wetter war kalt. Ich habe nicht gefroren. Ich habe getanzt, ich habe gehüpft, ich habe gesprungen. Und deine Gäste ähm,
0: auch, die Kinder? Die
1: haben Biene. auch, ja, also zu sagen, dass jetzt keiner an irgendeiner Stelle auch mal Kälte gefühlt hätte, wäre, glaube ich, äh, fern der Realität. Aber die Kinder waren in Schneeanzügen angezogen, völlig korrekt und, und sinnigerweise bei 0 Grad oder minus 2 hatten wir sogar, Handschuhe an, die Wangen waren rosig, die Mütze saß auf, aber die hatten einen Riesenspaß. Wirklich, von der ersten Sekunde an haben die mitgesungen, sind gesprungen, also das war ein Bild. Äh, super. Super, das war schön. So. Ja, und jetzt willst du wieder zurückspringen. Ich genau. Seh's ich, ich, ich muss Gesicht. die Frage
0: stellen, weil es, es interessiert mich natürlich, wenn jemand mit 16 das Elternhaus verlässt und sagt, ich mache mich jetzt mal selbstständig, ja, ich stehe auf eigenen Beinen, muss ja. irgendwo eine eigene Wohnung finanzieren, mhm. muss mir mein Geld verdienen, was ich brauche, um meinen Lebensunterhalt überhaupt äh, zu haben. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, dass du es jetzt geschafft hast, weiß ich ja, weil du bist mhm. ja sehr erfolgreich mit dem, was du machst. Aber wie ist wie? die Frage? Wie hast du es gemacht?
1: Wie habe ich das gemacht? Also... Ich habe das früher so wie heute gemacht. Ich stehe morgens auf <lacht> und überlege, so, was steht denn heute so an? Dann habe ich manchmal noch eine Woche weiter gedacht. Also ich habe nebenbei, ich habe diesen Job auf dem Wochenmarkt gemacht. Und ich habe aber diese Big Band an der Schule gemacht. Und es gab ein wunderbares Jahr. Und zwar, das war das Jahr, als ich ausgezogen bin, das mag dazu beigetragen haben. Da haben wir Hair aufgeführt. Musical. Was ja, das Musical, ein sehr rebellisches äh, Musical um, um Liebe und äh, für Frieden natürlich. Und äh, ich habe da die Hauptrolle gespielt, äh, was aber so aufgebaut war, dass ich eigentlich alle weiblichen Hauptrollen gesungen habe, weil das so ein bisschen alternativlos war, wer die anderen noch hätte singen sollen. Und wir hatten den Chor und die Big Band, die das gemacht hat. Und dort, ähm, das war ein Riesenerfolg, also für so eine Schulaufführung. Und dann hat mich äh, jemand aus dem ortsansässigen laien gesehen, das war so ein Kulturzentrum. Und er hat gesagt, ah, wir wollen die äh, Rocky Horror Picture Show aufführen und du Simone, du könntest doch äh, die Columbia singen, wir brauchen noch jemanden. Und dann habe ich wieder so was ganz Kleines äh, in so einem Kulturzentrum habe ich das gemacht. Ich konnte ja auch steppen. Columbia muss ja steppen mhm. äh, in der Rocky Horror Picture Show. Das habe ich dann auch gemacht. Habe dazu gesungen, äh, habe auch noch die Choreografie für für das Ensemble da gemacht.
0: Das heißt, es gab ein bisschen Geld zwischendurch, ja? Absolut.
1: Dafür gab es gab's Geld. Und ich habe auch, das habe ich ja ganz vergessen, äh, diese andere Fähigkeit, äh, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe äh, für die Stadt, in der ich lebte, fürs Jugendamt, habe ich äh, den Kinder- und Teenie-Treff mitbetreut. Also mit, mit 16, ich, ich, 17 ja, schon? Natürlich. Das ist ja unfassbar. <lacht> natürlich. Es war noch ein Hauptamtlicher dabei, aber äh, wir haben nichts gemacht. Naja, Hauptsache sie waren jünger als ich. Das war ja irgendwie wichtig. Aber wir haben dann Laubsägearbeiten gemacht, haben Ausflüge gemacht und haben gespielt zusammen und so. Genau, ich habe die betreut. Ich habe auch so Ferienfreizeiten mitbegleitet, als äh, damals nannte man das so Hilfsbetreuerin. Ähm, Teamerin würde man heute wahrscheinlich sagen. Da sind wir in Urlaub gefahren und ich habe so ja Ferienspaß mit Kindern mhm. gemacht. Also, das ist dieses, Das sind diese Mosaiksteinchen. Ich habe auch da schon mit Kindern gearbeitet. Und Spaß mit denen gemacht, definitiv. Und fand das auch immer
0: super. Stehst du im goldenen Buch der Stadt Wetter? Als als Simone <lacht> nee. Stiers ist ja dein richtiger Name. ne?
1: Ja, ich sagte ja, der Land, der Prophet im eigenen Land. Ne? Ja,
0: nicht. <lacht> die, die, junge, die Frau hat schon in diesem jungen Alter schon so viel gemacht für die Stadt und für die Einwohner hm. und äh, steht noch nicht im goldenen Buch. Gibt es überhaupt ein goldenes Buch in, in Wetter? Keine wie viel, Ahnung. Wie viele Einwohner gibt es Keine gibt's Ahnung.
1: Ich sag für mich zu mir immer, ich bin der Lokalmatador. Hm. Das bin ich schon. Also ich habe so, so den Bonus, was auch für meine Musikschule ganz schön ist, als ich die aufgemacht habe. Man kannte mich, man kommt zu mir. Aber es sind alles, ich kenne die sowieso alle, wir haben äh, alles übertrieben. Wir haben 29.000 äh, Einwohner in meinem Wetterstädt, ist ja nicht meins, aber in, in Wetter, da wo ist ich. Schon wohne. Deine Stadt, ne? Nein, nein, Na ja. nein, die gehört allen Veteranern und allen, die da hinkommen wollen. <lacht> und so, äh, ist auch gar nicht so spektakulär da. Also wir, ich wohne da, ich wohne halt schon immer, habe zwischendurch mal ein bisschen woanders gewohnt, aber da ist halt mein Zuhause dort.
0: ne? Mit 17 die erste CD.
1: Ja, ich will dir aber noch sagen, wie ich zu dieser CD hingekommen ja. bin. Du bist hartnäckig, ist auch richtig so, sonst verfranz ich mich. So also, wollen wir das. So wollen wir das. Ich habe diese Rocky Horror Picture Show gesungen. Und man könnte sagen, ja, ja, kleines, popeliges äh, Kulturzentrum. Aber da gehen halt Menschen hin, um sich das anzugucken. Mhm. Und da war ein Mensch, äh, das war der liebe Alex Klaus. Das war der Schlagzeuger und auch Sänger von den, ha, das weißt du jetzt noch nicht, von den Strandjungs. Ah, Ah, mhm. die haben damals die Beach Boys äh, nee, gecovert äh, auf Deutsch, ja. Surfen auf dem Baggersee, waren, ja, war doch echt auch erfolgreich. Also der war Profimusiker. In Wetter mhm. wohnen übrigens unheimlich viele Profimusiker unter uns. Ach. Ist aus irgendeinem Grund, äh, wohnen da Menschen. Wer denn noch? Also arbeitende Musiker. Prominente würde ich nicht sagen. Aber arbeitende, redlich, äh, arbeitende Musiker, definitiv. Also äh, irgendwie wohnte es sich gut dort, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall äh, hat der Alex mich dort gehört, singen hören, meine Rolle als Columbia, und fand mich super. Und der hatte zu dem Zeitpunkt von dem Produzenten der Schlümpfe, die da irgendwie als Produktion anstanden, hatte der die Aufgabe, dass der noch eine Sängerin findet für diese ganzen weiblichen Parts für aus den Songs, die dann halt Schlumpfine singen sollte. Aber das waren ja Popsongs, die auf Schlümpfe umgetextet wurden. Und der hat mich gesehen und dann rief er mich an ja, hallo. Mein Name ist äh, Alex Klaus. Du kennst mich nicht, aber ich habe dich gesehen in der Rocky Horror Picture Show und ich hätte da, ich fand dich super und ich hätte so einen Studiojob für dich. Also wir würden drei Tage in ein Hotel nach Holland fahren und singen dort Schlümpfe auf. Äh, du kriegst da ordentlich Gage und äh, was sagst du, fährst du mit? So, was klar. sagst du damit klar, mit einem fremden Mann in ein Hotel nach Holland fahren? Ich, hätte da die, die, <lacht> ich
0: bin gesagt, na klar, komme ich mit.
1: Ja, du hast doch keine vier großen Brüder, die, die, die,
0: die, die dir
1: beigebracht haben, wie du dich benehmen sollst. Nee, also ich war da erstmal sehr zögerlich. Tatsächlich kannte der aber einen meiner anderen älteren Brüder und den Joker hat er direkt reingebracht, weil er meinen Zögern gehört hat Und ich so, äh, äh. also zum einen, ich hatte überhaupt keine Studioerfahrung. Ähm, natürlich habe ich sofort äh, gedacht, ja, will ich machen, aber ich war auch in Sorge, ob das alles seriös ist, wie man so schön ah, sagt. Ne? Also es war mir schon wichtig, dass das ordentlich ist. Und ich sagte ja, du kannst äh, deinen Bruder ruhig anrufen und über mich ausfragen. Äh, der hat mir schon gesagt, äh, ich muss auf dich aufpassen und so, aber ich würde dich gern mitnehmen, weil warum soll man nicht einer jungen Sängerin mal eine Chance geben? Das machen immer sonst so alte Hasen. Mach du das doch mal und steig in das Business ein. Ja, und dann sind wir nach Holland gefahren und haben das gemacht. Er hat mit mir geübt. Ich habe eine Kassette bekommen mit den Liedern. Also Kassette sind diese kleinen Ja. Die, diese ich bin in Casting. einem Zeitalter
0: aufgewachsen, in der es Kassetten gab.
1: <lacht> ja, und äh, da musste ich dann auch vor allen Dingen viele, viele Zweitstimmen, Drittstimmen raushören. Ähm, er war da total versiert, weil natürlich die Strandjungs vielstimmigen Gesang gemacht haben. Beach Boys hm. war ja mehrstimmig, vier Stimmen und so weiter und ähm, das habe ich da im Studio wirklich gelernt. Also ich habe mit 17 so viele Tracks äh, gesungen. Äh, äh, schöne Anekdote. Ähm, ich wollte natürlich total schick sein und alle so ein bisschen beeindrucken und aus meinem, meinem Hippie-Gefühl, ich kam ja gerade aus dieser Herproduktion produktion mhm. raus und war in diesem Jahr alle zusammen und Liebe und, und so und hatte so ein Fußkettchen um. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem kleinen Klimperfußkettchen im, im Gesangsstudio gestanden hast und dann ich den Takt getreten so hast.
0: selten, ehrlich gesagt.
1: Hm. Okay, also da hieß es ziemlich schnell, wer klimpert denn da so im Studio und äh, und dann guckte der Alex so und so, Simone, du hast ein Fußkettchen an. Ist das dein Ernst? Und ich so, oh, oh geht das nicht? Und äh, hab das dann abgemacht. Also war wahnsinnig aufgeregt. Äh, hab dann damals den äh, stumpfen Cowboy Joe gesungen. Das war definitiv äh, der, der erste Song, der da mit bei war. Und diese Single ist dann auch krass Gold geworden sofort. Also Die das hab ich <lacht> übrigens auch. Ja.
0: Ich bin der, der Schlumpf-Cowboy. Man
1: Fuck kennt man. mich im Schlumpf-Saloon. Ja, genau. <lacht> genau. Es gibt Dinge, die speichert das Hirn ab. Ist und, komisch, äh, ne? Ja, und dann frage ich mich bei anderen Sachen, warum habe ich im Supermarkt vergessen, was ich kaufen wollte? Okay. Und weiß das noch. Ja, und dann habe ich äh, viele, viele Jahre lang äh, Schlümpfe gesungen. Es kamen nämlich äh, ganz viele Platten. Ich 15, 16 Alben haben wir da auch gemacht.
0: Hast und eine goldene dabei, ne? Und mehrere goldene sogar, ne? So,
1: Doppelplatin. Oh,
0: ich untertreibe, ja, Doppelplatin.
1: Ich gebe mal volle Kanne ja. an. Nein, das sind so Sachen. Äh, ähm, die habe ich damals, die habe ich alle nicht verstanden. Und für mich ist das auch immer so, äh, ich bin da halt so mitgefahren und hatte diese Kassette und habe in meiner Wohnung, habe das halt rausgehört und bin ja dann noch zur Schule gegangen. Also musste morgens aufstehen und mich in Matheunterricht setzen und das waren ja so ein paar Studiotage. Also der restliche Ablauf war ja sehr normal, wie bei jeder... Jetzt ja, vielleicht auch nicht normal wie bei jeder anderen 16-, 17-Jährigen, weil ich ja schon alleine gewohnt habe, aber bis auf, dass ich alleine in dieser Wohnung war, war vieles doch sehr ähnlich.
0: Und in dem Augenblick dann eine parallele Karriere zu haben, hm. man beginnt sich ja dann auch gut zu fühlen, ne? wenn du irgendwie mit einer Sache erfolgreich bist, sag mal jenseits der Schule und du hm. sagst, okay, ich verdiene jetzt auch also deutlich mehr Geld als die anderen … Ich fahre musste ich
1: mal. aber alles ausgeben für die Wohnung <lacht> und Essen und und Heizen war übrigens auch teuer damals ja, für mich auch, schon ja mh. aber mhm. es war ja auf
0: jeden Fall ein gut bezahlter Job ne und du hast gesehen ja, ach das funktioniert und ja, du hast mega. das ja du hast dein Abitur aber trotzdem noch gemacht und hast nebenbei Natürlich. immer Schlümpfe gesungen
1: mhm. ja und die haben mich auch finanziert. Also ab da äh, war ich ein bisschen entspannter. Ich bin immer noch auf den Wochenmarkt gegangen, natürlich. Einfach auch, weil ich da für jede Woche immer meinen Kühlschrank voll machen konnte. Mhm. Ähm, war auch viele Jahre Vegetarier. Das bot die Sache einfach so an, ne? ja, ja. weil äh, es war ein Obst- und Gemüsestand. Mhm. Und dann äh, war das der Kühlschrank. Ähm, immer für die Woche. Aber ich habe natürlich total früh gesehen, gegen die Behauptung, das sei brotlos, haha, man kann wohl Geld damit verdienen. Halt. Siehste Mama. Siehste Mama an ja. der Stelle, genau. Und ähm, ja, und siehste Mama hatte ich schon, jetzt weiß ich auch wieder, welche Anekdote ich übersprungen habe und die ich nämlich erzählen wollte. Das Sie siehste Mama hatte ich nämlich, jetzt kommt es wieder, mit zwölf. Mhm. Mit zwölf äh, gab es nämlich in einem Stadtanzeiger, das war so ein Anzeigenblättchen, die Ausschreibung zu einem Talentwettbewerb. Und da war irgendwie der Manager von, von so einem Schlagerstar und der hat aufgerufen, ein Demo einzuschicken. Und ich so, oh, das mache ich. <lacht> und hab mich. Äh, es gab Kassettenrekorder, die hatten diese Rec-Funktion. Damit habe ich natürlich früher auch immer Radiosendungen aufgenommen ja. ne? und mich immer geärgert, wenn die Moderatoren in den Song gesprochen Ist haben. Ja, natürlich. Ja. Du warst es, glaube ich, nicht damals. Nein,
0: war ich nicht, aber ich bin jetzt derjenige, ja der jetzt reinredet und ich habe mich damals auch über die geärgert, die mal reingequatscht haben, weißt du? Und ich mache es genauso jetzt. Oh.
1: Ja, aber es nimmt ja keiner mehr mit Kassette die Radiosendung auf. Das die Zeiten sind ja vorbei. Heute wird gestreamt. Das. Genau. Ja, also ich hatte diesen Kassettenrekorder mit rec funktion und äh, habe wirklich einfach eine Kassette reingelegt, auf Reck gedrückt und da reingesungen. Und dann dachte ich so, hm, so ganz alleine geht vielleicht nicht. Ich hatte noch eine Freundin, die konnte so ein bisschen Keyboard spielen. Und da habe ich gedacht, mit der mache ich das zusammen. Und dann sind wir zu ihr. Ich hatte meinen Kassettenrekorder mitgenommen. Und sie saß vor ihrem kleinen Yamaha Keyboard. Und äh, dann habe ich da reingesungen: Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Das war natürlich Prägung meiner älteren Geschwister, die sowas gehört haben. halt. Das war einfach total angesagt zu der John Zeit. Joan Weiss auf Deutsch, ne? Genau. Und ähm, How Many Roads. So, Also äh, sehr sozialpolitische mhm. Titel an der Stelle waren mir auch ein echtes Anliegen. So und dann habe ich das da äh, eingeschickt, äh, habe dann einen Brief zugeschrieben und habe es erst erzählt zu Hause, als ich es losgeschickt hatte. Und ich weiß heute noch, meine Mutter stand draußen auf dem Hof und hat äh, Stielmus gestrippt. Das ist so ein Gemüse, das sie so vorbereitet hat mit dem Wie heißt das? Stielmus.
0: Kenne ich gar nicht. Tja,
1: also macht man so ein lecker, ich finde es ich total lecker. Es, es sieht aus wie so ein schleimiger Eintopf in Grün. Ich fand es super lecker als Kind, aber es ist viel Arbeit, Vorbereitung. Man findet es im Supermarkt auch nicht. Es gibt nicht mehr überall Stilmus. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ausgestorbenes Seitengemüse. <lacht> Keine Ahnung.
0: Zurück zur Kassette. Sie
1: strippte, so nannte man das, sie, sie rupfte diese Blätter von diesem Stilmus ab. Und äh, ich habe gesagt, übrigens Mama, ich habe bei so einem Talentwettbewerb mitgemacht. Ach, Muckelchen, wer sollte ich denn schon nehmen?
0: Man muss an seine Kinder immer glauben.
1: Ja, das sage ich auch immer. Ja. ja, also es war so ein Satz, äh, der Sitz. also ich meine, du, du hörst, ich erinnere ihn. Hm. Wer da, Und was meinst du denn, wie viele da mitmachen? Wer soll dich denn da schon nehmen? Ach, da senden ja Hunderte ein und äh, das hättest du dir sparen können. So. Und ich so, hm, werden wir ja sehen, so innerlich halt. Mhm. Ne? Also wie gesagt, Rebell wird man nicht. Rebell ist man vielleicht von vornherein. Auf jeden Fall gab es abends einen Anruf und meine Mutter ging dran und dann war dieser Manager dran und äh, der wollte dann äh, die Simone sprechen. Und äh, sagt sie, meine Tochter? Äh, ja, ihre Tochter? Ja, wie alt ist die denn? Ja, zwölf. Oh, ich dachte, die wäre 30. <lacht> So, dann lachst du, weil offensichtlich muss meine Stimme mit zwölf temporär geklungen haben. Erwachsen offensichtlich hatte ich irgendwie, keine Ahnung, hatte ich irgendwas drin. Ich würde sagen, wieso klingt eine Stimme von zwölf? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Persönlichkeit. Ja, auf ja. jeden
1: Fall, ja, da, danke schön. Auf jeden Fall bin ich dann eingeladen worden und habe das gemacht und es sind äh, immer noch, also ich habe ich hab meine Mama wirklich lieb, ne? Was aber dazu kommt, sie erzählt mir auch heute immer noch, wenn ich irgendwas von meinem Beruf erzähle, es ist für sie, glaube ich, einfach sehr abstrakt, was ich tue. Sie erzählt mir immer Beispiele aus dem Fernsehen, von Künstlern, die im Fernsehen stattfinden. Also das sind irgendwie so diese echten Künstler. Jetzt so langsam glaubt sie, dass ich es doch geschafft habe, weil sie merkt, dass ich seit vielen Jahren davon leben kann. Aber oh es ist für sie, glaube ich, immer noch nicht greifbar, was ich tue. Sie fragt mich auch an manchen Tagen, und arbeitest du heute oder hast du kein Konzert? Und dann sage ich immer, ich arbeite übrigens auch, wenn ich auch nicht auf der Bühne stehe. Hm. Und äh, ich arbeite eigentlich jeden Tag, weil es gibt immer irgendwas zu tun. Aber das ist meine, meine äh, Zwischenanekdote, äh, etwas dazwischen gemacht zu haben.
0: Lass mich etwas zu deiner Mama sagen. Ja. Lie Liebe Mama Alma, hm? Helene Fischer war mit ihrem Best-of-Album bislang diejenige Künstlerin, die sich mit sagenhaften 357 Wochen am längsten in den offiziellen deutschen Albumcharts behaupten konnte. So wurde sie 2021 von der CD die besten 30 Spiel- und Bewegungslieder überholt. Simone Sommerland, übrigens deine Tochter, und die Kita-Frösche, 358 Mal in den Top 100 Charts, 13 Chartalben. alben Simone Sommerland ist damit die große Unbekannte in unserer bunten Medienwelt. Mhm. Liebe Mama Alma, das ist deine Tochter. Sie ist sehr, sehr erfolgreich. <lacht> ja, Und sie ist eine tolle äh, Musikerin und Sängerin. Das möchte ich an dieser Stelle ganz kurz mal erwähnen. <lacht> Ich habe es jetzt abgelesen, das stand darin und ich habe gedacht, mittlerweile, das ist ja auch schon ein bisschen her, der Text hier. ne? Der stand ja schon, also es war von von 21, wahrscheinlich ist das mittlerweile schon das ist komplett überholt. Da sind wahrscheinlich äh, 420 Wochen oder keine Ahnung.
1: Und habe ich unheimlich viel mehr mit dazugekommen. Ja, tatsächlich, dieses Album, dieses erste, ähm, das ist ein Phänomen. Also das ist ein Hit-Album. Hm. Also, das hat so äh, unspektakulär angefangen, das hm. einfach zu machen. Und wieso... Wie Schritt für Schritt, also dann gibt so eins das andere. Ne? Also ich habe Schlümpfe gemacht und dann habe ich ja viele Jahre, ähm, also nach der Schule direkt auch äh, in Bands gespielt und Konzerte gemacht. Und ähm,
0: können wir das ein bisschen auseinandernehmen? Wie können wir das auseinandernehmen? Mich, in was für Bands ja. hast du denn gespielt? Jazz überwiegend oder auf nee. Tanzmusikformationen Also oder? Jazz
1: kannte ich ja mit 18, 19 gar nicht, das habe ich mit 19 angefangen kennenzulernen. Also ich habe mit als ich 19 war, habe ich Abitur gemacht und ähm, hatte damals einen Freund, der auch Musik gemacht hat und äh, mit dem haben wir eigene Musik gemacht. Das waren so Soul Soul Titel, mhm. also einfach in dem Proberaum, Proben, üben und in kleinen Locations auftreten. Und da gab es aber kaum Geld dafür. Das war immer noch nach wie vor Schlümpfe. Und dann war aber die Idee, naja, ich möchte ja doch gerne noch eine Ausbildung in die Richtung machen. Wusste aber nicht, kann ich mir das leisten? Studium? Ja, nein. Und ich hatte, das darf man ja nicht vergessen, zu der Zeit keine Ausbildung in dem Sinne, dass ich vom Blatt Noten singen konnte oder hm. so. Und ich dachte immer, wenn man das studiert, das muss man wahnsinnig können von den von diesen Anforderungen her. Und natürlich gut, ein Begleitinstrument. Ich hatte bis dato kein Klavierspielen gelernt. Ich hatte die äh, Ausbildung über mehrere Jahre bei dem Opernsänger privat, das schon. Hm. Also mein Bruder hat äh, mehr als ein Jahr gesponsert. Und ähm, als ich ausgezogen war, äh, hat der Gesangslehrer auch von sich aus mich weiter gesponsert hat gesagt Simone ähm, bevor du jetzt nicht mehr kommen kannst äh, weil du kein Geld für den Unterricht hast du kommst zu mir so toll zum Singen Eckhard Fischer das war damals es äh, war ein Kracher also es war zwar ein komplett anderer Gesang also das war klassisch das habe ich hinterher so nicht mehr gebraucht aber ich habe meine Atemtechnik bei ihm gelernt das definitiv und äh, dasselbe hat meine Tanzlehrerin für mich getan also sie hat auch gesagt Simone ähm, du kommst jetzt umsonst hier zum Tanzen ich glaube so Menschen gibt es äh, wenig an der Stelle und ich habe dann, ich hatte noch einen weiteren Job angenommen nach der Schule, äh, wusste ich erstmal nicht, ja wie finanziere ich das Ganze, äh, klar Schlümpfe war die eine Sache, aber ich, mir war klar, ich brauche mehr Geld, mhm. dann habe ich noch, noch einen kleinen Nebenjob, der auch interessant war, äh, habe ich für die Caritas in einem Flüchtlingsheim gearbeitet und habe wieder Kinder und Jugendliche betreut. Genau, also aus Albanien und anderen Ländern, die damals halt sehr als Krisengebiet äh, ausgezeichnet waren und habe mit den Hausaufgaben Betreuung gemacht, bin mit den Schwimmen gegangen und solche Sachen. Also Kinder und Musik war irgendwie immer parallel dabei. Ja, und dann äh, habe ich jemanden kennengelernt ähm, von der Rainer Glenbuschmann Jazz Akademie in Dortmund. Das war ein Gitarrist, der hat die gerade aufgemacht und hat gedacht, Simone, das bei uns, das könnte für dich eine interessante Ausbildung sein. Hier ist die Silvia Droste, die ist äh, für Jazz, ist das irgendwie der Name in Deutschland? Und äh, die ist bei uns Dozentin und singt doch vor, und äh, vielleicht passt es ja. Ja, und da habe ich vorgesungen und bin auch aufgenommen worden, also habe eine äh, Aufnahmeprüfung gemacht, hatte da schon mir selbst wieder Gesangsunterricht bei einer Popsängerin der Zeit gesucht. Ich meine, gut, ich bin jetzt äh, 46 mittlerweile, das alles chronologisch gut hinzukriegen, wird schon Muss fast ja nicht. schwierig. Ich Muss springe. Ja nicht. Genau, ich war bei der Marianne List, die hat mir äh, im, im Pop und Anatomie fürs Singen, mein Gott, was habe ich da, Töne stundenlang äh, stur gesungen, das würde ich heute keinem Gesangsschüler zumuten, was ich da tun musste, wenn die manchmal jammern und fragen, äh, jetzt habe ich schon eine halbe Stunde Übung gemacht, können wir endlich einen Song machen. Dann sage ich mal, wenn
0: du wüsstest, <lacht> wie, wie lange wie, ich... Geübt wie, habe,
1: wie, wie... wie streng meine Lehrerinnen hm. und Lehrer mit mir waren, das war äh, wirklich, aber ich, ich, das ist für mich auch mein kleiner Fetisch, also Gesangstechnik, ähm, bin ich schon ein kleiner Nerd, also äh, da stehe ich drauf, weil es hilft einfach hm. enorm, gewisse Anforderungen auch meistern zu können, gerade im Studio und live auch, singen und tanzen zu können und springen zu können und die Luft nicht zu verlieren, äh, seine Fitness zu erhalten, das ist schon gut. Also dann äh, war ich an dieser Rainer Glenn Buschmann Jazz Akademie, habe bei Silvia Droste Jazz kennengelernt, tatsächlich es war haben sich für mich äh, Türen geöffnet ich dachte immer, Jazz wäre doof. Habe ich halt echt zu Hause nicht kennengelernt. Hat auch aus meinem Freundeskreis damals niemand gehört. Nur in der Schule damals mit vom
0: Ipanema und so ja, Sachen. Ja, ne? aber
1: im Ernst von einer schul Band, hm. das klingt auch nicht richtig super. Ach, also das ist was hm. zum Lernen, aber ähm, ja, es war, hatte was, aber es klang nicht so, wie richtig Jazz dann eigentlich hm. klingt. Äh, Entschuldigung Jürgen, du hast dein Bestes gegeben an der Stelle, <lacht> aber äh, du weißt, was ich meine. So ist, ist das halt, wenn man unterrichtet, dann kann man nicht immer Höchstleistung erwarten. Aber den Funken wecken. Und den hat die Silvia bei mir geweckt, die hat mich so neugierig gemacht. Und die hat für mich auch dann dort in so Lebenssituation ach, dann hatte mein Freund mit mir Schluss gemacht und dann zog sie raus, heute singen wir äh, »Cry A River«. Die hat auch so gearbeitet, Ne, hat dann immer den passenden Text gesungen und ähm, das äh, das hat mich gepackt, das fand ich toll und ich fand auch diese Skalen singen toll und ich fand Sketten und diese ganzen Improvisationen fand ich super und äh, habe gedacht, das ist eine super Spielfreude, wir entscheiden nur, wir spielen dieses Lied, aber wie? Das sprechen wir vorher mal überhaupt nicht ab. Mal gucken, wo wir ankommen. Ja? Und das hat so die Idee von Musik spielen. Also mhm. wirklich spielen, wie Kinder. Da, da schätze ich mich ja glücklich nach wie vor, weil, weil, ich, weil ich spielen darf. Ja, mhm. Das ist... Äh, ja, das hat
0: Elton John früher auch immer gemacht. Er hat mit seiner Band einfach angefangen irgendwie, die haben je, bei jedem Konzert haben die die Lieder anders gespielt. Und man guckt mal, wo, wo geht es heute hin? Genau. Und hatten so eine Spielfreude entdeckt äh, dabei und die weiterentwickelt. Und Absolut. wenn jemand irgendwie nach Standard gespielt hat, das fanden die irgendwie alle gar nicht so tot schön. Totlangweilig, langweilig. Ja, totlangweilig.
1: Tot langweilig. langweilig. Tot langweilig. Äh, hat mir auch in, in den Coverbands, in denen ich gesungen habe, war diese Einstellung, die ich dazu hatte, nicht immer so angesagt. Da wollte man manchmal, dass ich bitte exakt hm, genauso singe, wie das war. Und dann auch jemand sagte, ja, aber das Phil kommt an die und die Stelle. Und ich so, oh, ist das langweilig. Wieso? Wir könnten es doch auch anders machen. Da bin ich auch nach wie vor ein Anarchist. Also ich habe die Songs mhm. oft sehr woanders hingeleitet und dann lieber mit dem Publikum noch ein Part gemacht und jetzt singen wir das nochmal. Und dann gibt es ja so kleine Geheimzeichen auf der Bühne, mhm. wo man nochmal einen Finger hebt und ein bisschen dreht, wo dann für die Band, die muss dann leider folgen, ähm, dann sie dem Ref einfach nochmal spielen. ja, naja, die, Diese Zeit an, an dieser Jazzakademie, äh, da habe ich dann halt auch äh, endlich Klavierspielen gelernt und auch Noten gelernt und vom Blatt singen gelernt. Ähm, das kann man, also Leute, ihr müsst das nicht alles von Kindesbeinen an lernen, man kann das auch nachträglich machen und man kann sehr gut nach Gehör ganz viel lernen, ne? also zwei, dritt, viert, fünf Stimmen singen, das habe ich gelernt bei den Schlümpfen im Studio und über den Alex, äh, da über jeden Quatsch immer noch eine andere Stimme zu singen, aber es ist auch toll, wenn man es hinterher, wenn man die Sprache dazu lernt und äh, das auch lesen kann, das kann Zeit ersparen, mhm. je nachdem, also ist so beides, jeder hat da vielleicht auch einen anderen Zugang, ja cool. ich würde nie das eine verteufeln und das andere, jedenfalls saßen wir dann da zusammen und da war dann auch so ein Dezent für Klavier und mit dem habe ich auf einer Party geplaudert und ja, was machst du denn sonst so und so und sagte, ich, ich habe dich ja gehört in den Sessions und ich war auch da, du würdest vielleicht sagen Rebell, ich war nicht typisch im Jazz. ne Ich hatte sehr viel Druck und Power und Spiel- und Tanzfreude. Also ich habe auch bei den Jazzproben bei Night and Day äh, durch den Proberaum getanzt dabei. Sehr zur Erheiterung der anderen. Also es war nie komisch, sondern man sagte, Simone singt mit jeder Faser. Ja, also hm. das ist auch so. Ich stehe nicht still, ich muss mich bewegen. Das geht immer in den Körper und in die Stimme.
0: Ich weiß, es ist heute auch noch so.
1: Das ist heute <lacht> auch noch so. Und der sagte dann, du, ich bin äh, Dozent an, an der ähm, an der Hochschule in Hamburg, in Harvestehude. Und da gibt es diesen Popkurs. Unmöglicher Name, Ich weiß, aber äh, er heißt immer noch so. Äh, also man lernt dort Popmusik machen. An der Stelle gab es damals zu der Zeit kaum in Deutschland. Jetzt gibt es ja Mannheim als große Akademie und viele andere Orte, wo man auch äh, Popgesang äh, studieren hm. kann. Da war das nicht breit aufgestellt. Da gab es halt diesen Kontaktstudiengang für Popularmusik. So heißt es seriös, hm. aber kurz halt Popkurs. Und äh, da konnte man sich auch bewerben. Und da habe ich gedacht, ja, sag, der macht das parallel. Und dann habe ich mich parallel zu dieser äh, Jazz-Ausbildung in Hamburg beworben, musste dann ein eigenes Demo hinschicken mit eigenen Songs, habe das auch gemacht, bin dann zum Casting eingeladen worden, also da wurde so vorher so ausgesiebt und äh, dann stand ich auf dieser Bühne und die ganzen Dozenten vor mir und dann haben die mich genommen. Und dann habe ich diesen äh, Kontaktstudiengang für Popularmusik gemacht. Und es ist das, was es ist. Also es ist ein Kontaktstudiengang. Er dient dem Netzwerken, würde man heute ja, sagen. Network. Ja, da hieß es Kontaktstudiengang. So ganz einfach. Und ja.
0: was daraus geworden ist? Ich meine, du warst dann mit mit großen Künstlern dieser Welt unterwegs und hast äh, bei die. Johnny Logan hast du gesungen. Zum das
1: auch, ja. Da da habe ich erstmal der Vocal Coach, der da war, das war die Jane Comerford und die Karin Blok. Zwei. Also die eine für die Technik, die andere für für Bühne und Fame, keine Ahnung, so ein bisschen so. Mm. Vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber und Jane Comerford ist die Sängerin von Texas Lightning, also die für Deutschland ja auch mal mm. beim Eurovision, genau mm. Grand Prix, war und die hatte mich gehört und sie war auch Vocal Coach von äh, Jasmin Wagner, also Blümchen, Blümchen damals. Mm. Blümchen war äh, war total äh, angesagt zu der Zeit. Das waren 90er waren das, mm, ne? War auch 98. schon mal hier. Ja, super Mensch. Also ja. Jasmin ist, ist auch ein Herzensmensch, definitiv. Und ja, und es wurde jemand gesucht, der die ganzen Backings mit übernimmt und sie sagte du bist doch vom Tub, du könntest das doch machen hier irgendwie so jung und quirlig und alles mit, die hat mich da so drin gesehen äh, was sie da gar nicht wusste ist dass ich eigentlich alle Hits von, von Jasmin von Blümchen zu der Zeit schon als Schlumpfine gecovert hatte also ich kannte die Titel alle ja. und habe sie alle schon gesungen und zwar alle Stimmen auch wieder gepitcht an der Stelle halt. Aber ich kannte die Titel. Und dann hat sie mich zur Plattenfirma zum Casting geschickt. Und ich weiß noch, wir haben den Abend vorher, wir haben auf der Schanze gefeiert. Also ja, so junge Musikstudenten hm. äh, gehen ja dann auch gerne feiern. Naja, und jedenfalls ich war artig, keine Frage war mir immer klar, der war der Zusammenhang zwischen einem Bier und meiner Stimme, das geht irgendwie gar nicht. Also was auch immer heißt, du siehst mich immer Kaffee und Wasser trinken ja. und das mein ganzes Leben, weil ich allzeit bereit sein will, den nächsten Ton zu singen. Ja, dann bin ich zu diesem Casting am nächsten Morgen gegangen und äh, der Gianni, der mich dann in die Gesangskabine reingeholt hat, äh, hat dann ein paar Tracks angemacht und ich konnte das alles direkt singen. Da ich da auch schon gecovert hatte, war ich auch sehr gut so in Stimmimitationen das nachzumachen und äh, passte irgendwie, also ich hatte den Job innerhalb von fünf Minuten. Ähm, war dann klar, jetzt gehe ich auf Deutschlandtour mit Blümchen. Ihr Album äh, Nur geträumt ist hm. damals zack auf Platz eins eingestiegen. Also das war, das war eine tolle Zeit. Äh, dann gab es so Krobus und, und Künstlerbus. Ich habe viel in dem Krobus verbracht, weil ich mich keine Ahnung, also ähm, ich habe mich nicht immer so den Künstlern <lacht> zugehörig gefühlt, sondern eher dem arbeitenden Volk. Vielleicht du, ist das, das ist diese, deine das, Historie. Das ja, ne? ist meine Historie. Mhm. Manche würden auch sagen, ich habe einen Schaden, weil ich äh, viele Sachen immer meinen selbst zu machen. Gestern hat man mir beim Konzert hier in Berlin andauernd irgendwelche Kartons abgenommen, weil man sagte, Simone, das äh, brauchst du doch nicht selbst zu tragen. Und ich dachte immer, ja, aber ich kann es tragen, mal im Ernst. Also <lacht> <lacht> Warum sollst du das jetzt tragen, wenn nein, nein,
0: nein, geh in die Garderobe. Und Eine sehr bescheidene Künstlerin.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch einfach normal. Also ähm, auf jeden Fall fand ich es dann eher komisch, wo ich dachte, da muss ich auch mal gucken, wenn mir dann jemand sagt, geh in die Garderobe. Da geht der Rebell wieder an, weil ich denke, hast du mir gar nichts zu sagen. Hm. Vielleicht möchte ich gar nicht in die genau, Garderobe gehen. Ich trage gehen. jetzt
0: den Karton dahin. Ja, Fertig. Ja,
1: mir egal. Also. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch so ein bisschen kleinen äh, Kontrollwarn wäre böse ausgedrückt ähm, oder oder es klingt so, so nerdig an der Stelle. Äh, ich denke die Sachen gerne auch äh, zu Ende durch. Und ich bin natürlich für vieles in meinem Leben, das ist jetzt, glaube ich, durchgekommen, selbstverantwortlich gewesen, Dinge mhm. zu entscheiden, Dinge zu tun, Dinge zu machen. Und das bin ich einfach gewöhnt. Naja, und das war die Zeit, äh, wir haben die großen Festivals gespielt mit DJ Bobo, Scooter war dabei, ähm, Mr. President
0: und so. Oh, schöne 90er-Mucke, das war geil.
1: Volle Kanne, mhm. ne? also Euro-Dance Euro und so. Mhm. Ja, und ich war 20 zu dem Zeitpunkt und war aber ja so man muss ja in Ruhe singen und alles so richtig. Also ich komme vom Land einfach, ganz ehrlich. Ne? Und bin dann so durch die Großstadt, ich weiß, da bin ich zu der Zeit auch das erste Mal in Berlin gewesen und habe gedacht, meine Güte, ist das groß. Hier ist irgendwie von allem zu viel. Das ist ja nicht ganz artgerecht für Menschen. Zu viel Autos, zu viel Häuser, zu viel Menschen, zu viel Krach, zu viel Abgase. <lacht> Dann war ich wieder froh, wenn ich in der Natur war und so. Und ich war noch nie so oft in Berlin wie 2022, wie dieses Jahr. So langsam mag ich die Stadt. Ja, mittlerweile
0: ähm, relativiert sich das auch so ein bisschen. Ne?
1: Obwohl es sind mehr Menschen geworden und mehr ja, Autos. Ja, aber auch
0: im Wetter sind ja ein paar mehr geworden, weißt du.
1: Ja, vielleicht, <lacht> <V> vielleicht, <lacht> vielleicht, also äh, es gibt keine Häuser mehr zu kaufen zum Beispiel, Siehste? also ist alles voll, Siehste? ist alles voll schon, auf jeden Fall, ja und dann äh, kam ich zurück von der Blümchentor und ähm, irgendwie äh, war ich so richtig im Arbeiten, auch da so in diesem Crewleben und als Sängerin angekommen, dass ich sich total, genau, ich hatte diesen Kontaktstudiengang, ich war überall dann äh, beurlaubt worden an der an der Jazzakademie auch um diese Sachen machen zu können, was ja auch sinnig ist, wenn hm. jemand den Job lernen will und schon machen kann. Also warum nicht? Und ganz ehrlich, ich kam irgendwie gefühlt nach einem halben Jahr zurück und die haben immer noch Night and Day geprobt.
0: Keine Entwicklung.
1: Für mich, wenn ich das so vermessen sage, irgendwie an der Stelle habe ich gesagt, ey, das kann ich jetzt nicht einfach weitermachen. Das war komisch, mhm. ja. Da ist auch damals danach, also ich hatte nach der Tour keinen Freund mehr irgendwie, also der, der hat nicht so lange gewartet, bis ich wiederkam. Man Passiert. entwickelt sich auch, es passieren auch Dinge, auf Tour ist man irgendwie auch ein bisschen anderer Mensch, das ist so wie ewige Klassenfahrt, keine mhm. Ahnung. Es war aber auch völlig in Ordnung. Ich bin dann wieder alleine gezogen und äh, genau zurück nach Wetter. Also der Exkurs, dass ich kurz woanders gewohnt habe, ist jetzt ausgelassen und übersprungen. Und ähm, ja, irgendwie war klar. Ich ich kann jetzt nicht weiter mit dieser Jazz Ausbildung machen. Das war super. Ich habe die äh, Silvia immer noch ausgesucht für Gesangsunterricht. Das schon. Und hatte aber dann parallel schon angefangen, ich möchte auch unterrichten.
0: Dann hast du schon die Musikschule gegründet, zu der Zeit? Nö,
1: dann habe ich erstmal Privatunterricht gegeben, also Gesangsunterricht ah. kann man ja super spitzenmäßig nebenbei machen und ich habe äh, in Coverbands gesungen. Mhm. Äh, das war lukrativ. ich Man könnte jetzt denken, jetzt warst du irgendwie ja mit Blümchen auf Tour, warum hast du nicht in der Schiene weitergemacht? Also es gab die Idee, durchaus so einen Popsong zu produzieren, der wurde mhm. auch gemacht. Und dann gab es aber so eine Vorstellung, die nicht zu mir gepasst hat. Also ich sollte singen, war auch so, habe ich auch eingesungen. Das war auch so ein Euro-90er-Song. Und dann sollte ich noch so zwei Rapper mit an die Seite kriegen. Und ähm, ich habe kein Auge mehr zugetan. Irgendwie sah ich mich in Bikini und Hotpants, was so in den 90ern hm. irgendwie so angesagt war. Und in hohen Stiefeln und habe gedacht, das bin ich nicht. Das kann ich nicht, das bin ich nicht. Ich bleib auch total gerne angezogen auf der Bühne. Sag ich einfach, sage ich einfach mal so, ist total nachvollziehbar, ist aber gar nicht so üblich. Also äh, gibt es auch oft, also nicht nackt, keine Frage, aber ich denke manchmal schon, ähm, es geht auch im Gesang. Können wir nicht einfach alle angezogen bleiben. Das wird es das wird so viel einfacher machen, irgendwie. Dann wird nicht so ein Druck gegenseitig entstehen. Dann würde die Jugend auch nicht denken, und äh, jetzt, jetzt komme ich voll konservativ rüber. Aber bin ich an der Stelle auch, dass ich denke, nee, es geht ja um Gesang und hört doch hin und natürlich soll sich jemand präsentieren und. Jeder überlegt sich ein bisschen, wie sehe ich aus? Also hinter jedem Styling steckt ja auch eine Idee und eine persönliche Ausdruck. Aber in der Popbranche war zu der Zeit doch echt viel Haut und viel Plastik angesagt. Mehr, mehr so. Sex
0: als Musik. Ne?
1: Ja, und äh, ich habe mich da einfach nicht bei wohl gefühlt bei dem mm. Gedanken. Und hatte Gott sei Dank war der Produzent äh, total verständnisvoll. Der hatte das auch schon gemerkt. Wir hatten zwar das Ding schon äh, auf Platte, kann man nicht sagen. Es war ja mit Bandmaschine zu mm. der Zeit noch aufgenommen. Diese 24 Spurgeräte, die so langsam abrollen. Aber wir haben es dann eingestampft. Wir haben es einfach nicht gemacht. Und ich habe mich entschieden, nee, ich bin nicht so weit, diesen Tour-Hype so weiterzumachen. Das war eine coole Erfahrung, die, die Monate da auf Tour. Aber ich habe auch die zweite Tour, die äh, Blümchen gemacht hat, dann schon nicht mehr mitgemacht. Ich wollte nicht. Mhm. Ich, ich hätte gekonnt, ich hätte gesollt auch. Aber ähm, ich habe mich entschieden, äh, nochmal einen Schritt zurückzugehen an der Stelle und ein bisschen ruhiger zu leben.
0: Oh, du warst doch mit anderen Künstlern auf Tour, ne?
1: Auf Tour an der Stelle nicht. Also mit Johnny Logan habe ich beispielsweise... Studio, ne? Das war Studio, das mhm. war Fernsehen, das war die chartshow solche Sachen, das habe ich immer wieder gemacht, dass ich halt dann Backings gesungen habe, äh, solche Be Begleitungen gemacht habe. Aber ich habe dann erstmal unterrichtet und äh, Covermusik für mich entdeckt, also Partybands. Das, ja, cool. das fand ich äh, super, weil das nämlich heißt, jedes Wochenende machst du gute Laune, feierst, singst und hast Spaß.
0: Und verdienst und, Geld.
1: Und verdienst Geld, ja. genau, genau. Also es ist im Endeffekt, ist es ja, von irgendetwas müssen wir alle leben. Hm. Und ich habe nie gedacht, ich will Sängerin werden, damit ich dann reich und berühmt bin, so weil reich und berühmt ist kein Beruf. Hm. Mein Anliegen ist zu singen und das schon immer und das kann alles Mögliche sein. Das ist äh, Jazz kann das gerne sein, das kann äh, Kindermusik sein, weil im Endeffekt geht es immer und auch Partymusik, das kann Rockmusik, Pop sein. Ich habe auch mit der Neuen Philharmonie Frankfurt ähm, so ein Crossover-Programm schon mitgesungen. Im Endeffekt geht es darum, ja immer dort, wo ich bin, wo Musik passiert, den Leuten, die da sind und es hören, eine gute Zeit zu bereiten und gemeinsam ja, Musik zu erleben. Mhm. Und das, was, was, was mich so glücklich macht, also dieses äh was soll ich denn sagen? Ja, Im Endeffekt rede ich über Dopamin. Ne? Ich rede über über Körperausschüttung, über Glückshormone. Das wird, ich sage, das ist ist sehr schön zu Beruf für mich, weil er mich immer wieder äh, glücklich macht und ich gar kein Hobby brauche, um irgendwie mir da was zu holen, sondern mein Körper immer wieder auffüllen kann. Ja, ja, mein, meinen Schülern sage ich manchmal: Sing um dein Leben, weil <lacht> es hält dich fit, es hält dich in Spur. Wenn du singst, bist du ganz nah. Angebunden an dich selbst. Das ist ganz unmittelbar. Und wenn du das in Gruppe machst und gemeinsam machst und am liebsten, deswegen ist das mit den Kinderliedern so mhm. schön und gerade jetzt auch live, wenn, wenn der Moment ist, dass ich mich mit dem Publikum verbinde, dass nicht ich nur da oben stehe, um, um virtuos oder lustig oder, oder rockig oder was es gerade ist zu singen, sondern eigentlich um, um genau diese Brücke zu schlagen, dass die mitsingen, dass die mit eingebunden werden und genau möglichst das mitkriegen, was ich da oben habe gerade. Und mir erzählen die Leute, dass es mir gelingt. Also, dass sie sagen, irgendwie, wenn ich dir zuhöre, wie du singst, was du machst, das ist besonders. Definitiv. Dann denke ich, ja, genau. Und darum machen wir das hier. Und wir haben ja eine gute Zeit. Und das mhm. funktioniert mit jedem Lied.
0: du. Und du warst zu dem Zeitpunkt schon überaus erfolgreich. Du hattest schon diverse goldene und Platine, Schallplatten. Mhm. Und trotzdem wolltest du einfach weiter ein Coverband singen und hast dann 2007 mhm. deine Musikschule gegründet. Ne? Und Da ja. warst du 31. Ja. Und... Ähm, <lacht> Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kinder? Zwei hatte ich schon. Zwei schon. Zwei so. du schon. Hast mittlerweile genau. Ja drei, ne?
1: genau. Genau. Also ich habe unheimlich früh geheiratet mit 21 und äh, die Kinder kamen auch früh. Das war auch immer gewünscht. Ja. ja, aber Kinder und selbstständig arbeiten als Sängerin. Also ich habe ja nie, wie man jetzt rausgehört hat, ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis gehabt, mhm. so wo ich irgendwie Geld bekommen hätte, was wenn ich krank bin. Zum was zum Beispiel. immer Muckerin. Immer Muckerin. Genau. Mhm. Also es war immer klar, ich bekomme nur Geld, wenn ich auch Leistung bringe in dem Moment und nicht, wenn ich krank bin, nicht, mhm. wenn ich zu Hause sitze. Was dann halt mit den Kindern hieß, also Schwangerschaft, ja, ich habe alle Kinder äh, bis acht am Monat mit auf die Bühne genommen. Schön. Entschuldigung, Kinder. <lacht> oder, oder schön, also musikalisch sind sie alle. Aber die Jüngste, die hat definitiv ein Feuerwerkstrauma, glaube ich. Sie mag Silvester nicht. Ich habe mal äh, im siebten Monat mit ihr eine Pyroshow gesungen noch. Habe mir keine Gedanken gemacht. Sie mag halt Böllern nicht definitiv. Wir Meinst, feiern trotzdem schön Silvester. Ja, könnte man sagen, ja, nein, weiß ich nicht. Ist jetzt meine Hobbypsychologie, psychologisiere Seirei an der Stelle. Man überlegt ja immer, wo haben die das her und vor allen Dingen, bin ich schuld? Ja, alle Eltern fragen sich immer... War ich das? Was was habe ich gemacht? Also ab, die, ab dem Moment, wo wir ja Kinder in die Welt sitzen, wissen wir, wir machen Fehler in der Erziehung, wir geben mhm. unser Bestes, aber
0: Naja, macht man immer, das gehört dazu. Das Fehler macht immer, gehört dazu. gehört
1: dazu und bringt die Kinder auch weiter und äh, also auch wir lernen ja aus unseren Fehlern und ich glaube auch die Kinder lernen aus unseren Fehlern, genauso wie sie aus ihren Fehlern lernen. Ja Das Definitiv. soll jetzt nicht jeden jeden von seiner Verantwortung entbinden, auf keinen Fall, aber doch so ein bisschen mal äh, fünfe gerade sein lassen an der einen oder anderen Stelle und ich bin halt Musikermutter, und die Kinder sind damit aufgewachsen, äh, dass ich am Wochenende unterwegs bin. Das ist für die völlig normal gewesen, dass es Babysitter gab, äh, dass Mama singt. Äh, für die ist das auch gar nichts Besonderes. Ne? Manche denken, die haben immer erzählt bekommen, oh, ist doch toll, deine Mama ist Musikerin und super. Und die immer, nee, ist überhaupt nicht super. Irgendwie ist die am Wochenende ist weg mhm. und ich voll doof. Und Silvester war immer so ein Termin. Meine Tochter, die Älteste, die ist jetzt 20, die, die sagt mir, du Silvester ist mir überhaupt nicht wichtig. Habe ich ja von klein auf nicht anders gelernt. Tja. Silvester war immer ein gut Bezahlt da, äh, so ist es. gut bezahlt, doppelte Gage, da, haben wir immer gearbeitet, äh, da äh, hieß es ja. einfach raus und ähm, ich weiß gar nicht, wie man privat so richtig Silvester feiert, also wusste es lange nicht, seit ein paar Jahren äh, mache ich das nicht mehr äh, Silvester feiern, also die Jüngste kennt das schon, allerdings ohne Böllern natürlich, aber genau, also als ich die Musikschule aufgemacht habe, war das ganz klar die Idee, ich muss auch in der Woche... Irgendwie noch zusätzlich was finden, wo ich regelmäßig ein Einkommen habe, was ein bisschen unabhängig ist oder zusätzlich zu dem, was die Konzerte am Wochenende machen. Und ich habe auch immer zu der Zeit, ich habe ja schon privat unterrichtet und habe an einer anderen Musikschule auch auf Honorarbasis gearbeitet. Aber ich bin ja nicht so gut im, wie soll ich das sagen, also wenn ich so einen Chef habe, das ist... Äh, ist nicht so gut. Ich bin besser selbst der Chef an der Stelle.
0: Das haben wir schon gemerkt. Jetzt auch in den, Für alle, die dich heute erst kennengelernt haben, ja, ja, das ist schon zu merken. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich einen, einen ganz lieben Kollegen, äh, einen Schlagzeuger, der äh, Jörg, der hatte nebenan auf demselben Gang, hatte der seine Schlagzeugschule. Und wir haben so immer in der Pause zusammen Kaffee getrunken und der sagte, du Simone, äh, Mach doch eine eigene Gesangsschule auf, mal im Ernst. Du musst doch nicht hier auf Honorarbasis arbeiten. Das kannst du doch selbst. Der hatte mich irgendwie direkt so eingeschätzt. Nicht jeder Musiker ist von seinem Konstrukt, aber diese Mischung aus also selbstständig sind sie alle ja, aber manch andere sind vielleicht und jetzt sage ich das viel mehr künstlerisch unterwegs und etwas weniger kaufmännisch. bodenständig kaufmännisch oder ich sag's vielleicht auch ganz einfach geerdet oder mhm. äh, wie ich durch meinen Bauernhof leben. Man muss halt anpacken und äh, ja irgendwie man muss halt früh aufstehen und arbeiten und fleißig sein. Irgendwie das das ist ähm, das habe ich von so klein aufgelernt. ja das ähm, das kann ich auch nicht mehr wegmachen äh, hilft mir aber durchaus ja weil dann kannst du halt eigene Sachen auch gut aufbauen und ja, und habe das auch gemacht. Meine Geschwister sind übrigens alle so. Irgendjemand sagte mal über uns, äh, Kinder, ja, ja, die Familie, alles Kapitäne, keine Matrosen. <lacht> ja, es ist, ist ein schönes Bild, ne? Ja. So, ähm, genau. Naja, dann habe ich tatsächlich äh, darüber nachgedacht, ob ich eine eigene Musikschule aufmachen soll. Und äh, bin auch so eines Morgens, weiß ich ich bin wach geworden und dachte, ping, jawohl, mache ich. Was brauche ich? Ich brauche einen Raum, Klavier habe ich, Mikrofone habe ich, kleine Technikanlage mhm. habe ich. Ich war übrigens immer die Sängerin, die auch eine eigene PA hat. Super die die auch bedienen kann, die die und auch, auch die aufbaut, Steckerein, die die Steckerein. auch mischt, ja, ja und die auch schon mal, wenn jemand anderes aufgebaut hat, wie gesagt, ich kann da pedantisch sein, schon mal zu meinem äh, zu meinem Kanal noch mal hingegangen bin und gesagt habe, nein, so klinge ich nicht und in die Regel brummt. in die Potis geklopft habe. naja, ja, ist ja noch das Schlimmste, dass das, das äh, soll ja nicht passieren, aber auch, auch gesagt habe, so dreh mir keine Bässe raus zum Beispiel, mhm. gern genommen. Mhm. Ähm, ich sage nein, lass sie mir drin. Ich habe ich habe gerne ein bisschen Wärme ja. unten auch in, in meiner Stimme, ist einfach schön. Mhm. Ja. Ja, und dann äh, habe ich die eigene Musikschule aufgemacht und äh, die Kinder waren da, die beiden Großen, ähm, die waren dann noch im Kindergarten. Ja, und dann habe ich da auch so musikalische Früherziehung angeboten. Da habe ich dann noch so ein paar Kurse belegt. Ne? Also das kann man ja nicht einfach so aus dem Hut machen. Da habe ich Fortbildung gemacht und habe zusätzlich zu meinem Gesangsunterricht halt diese Kinderkurse gemacht. Und jetzt kommt das nächste Mosaiksteinchen. Die Kinderlieder? Die, ja, die, äh, die Fähigkeiten mit Kleinkindergruppen Musik zu machen. Die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe in diesen Mütter-Kind-Kursen. Weil etwas später kam ja dann die Anfrage für das erste Spiel- und Bewegungsliederalbum. Da kam die Anfrage,
0: ja? Das war gar nicht so deine Idee?
1: Nö. Nö, nö, Das ist, äh, da bin ich nicht die Ideenhaberin, sondern das sind äh, Florian und Marco, ähm, die sehr erfolgreich dieses ganze Konzept sich da ausgedacht haben, die selbst gerade da mit jungen Familien so diese Ideengebung hatten, ah, es gibt da diese Superlieder, die irgendwie überall rumschwirren, die aber äh, auf keiner CD sind, auf keinem Tonträger und äh, die kamen halt aus der, aus der Plattenindustrie, also sie haben auch ein Label gegründet dann später und äh, haben dieses Album in Auftrag gegeben Und wollten halt eine professionelle Sängerin haben und haben das Album in Auftrag gegeben an einen Produzenten, mit dem sie früher auch schon zusammengearbeitet haben. Der hatte keine Zeit zu der Zeit, hat es wiederum an den Markus äh, weitergeleitet, der jetzt auch der Produzent dieser mhm. ganzen äh, Kinderlieder auch ist. Das war ein Glück, weil der Markus kannte wiederum... Den Carsten, also mein Mann, ähm, der da auch äh, Covermusik gemacht hat mit ihm zusammen und so kam dieser Kontakt, der sagte, Mensch deine Frau, die macht doch schon ewig diese diese Schlumpfmusik, die, mhm. die Simone singt doch Kindermusik, das ist doch schon ewig dabei ähm, und ich brauche hier Sängerinnen und Sänger, wollt ihr das nicht machen? Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und dann habe ich aber ganz maßgeblich, weil das war für uns neu, dieses Thema. Für ihn vor allen Dingen auch. Er hatte zu der Zeit noch keine Kinder. Ich hatte ja schon die Lütten irgendwie mhm. mit dabei. Die waren so im Kindergartenalter. Und, ähm, und vor allen Dingen hatte ich Musikschule. Mir war klar irgendwie, äh, was ist wichtig, wenn ich möchte, dass andere mitsingen. Worauf muss ich achten? Also erstes Thema Tonlage. Ja, Wir haben die Kinderlieder tiefer gemacht, als sie bis dahin oftmals waren, weil ich festgestellt hatte in meinen Mutter-Kind-Kursen, so wie die Noten oftmals angegeben waren für dieses Programm das können die gar nicht singen. Die müssen dann so hoch in ihre Kopfstimme, was ja kein Problem ist, theoretisch. Wenn Aber, wenn sie es können, und es ist nicht mehr, jetzt sage ich dieses Wort, nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Unsere ganze moderne Popmusik findet nicht mehr in der Kopfstimme statt, sondern oh es sind ja immer total gebrochene Stimmen, die irgendwie da sind und eigentlich klingen die Stimmen ja eher kaputt und relativ tief und mhm. je mehr Leid und Schmerz und Leben zu hören ist, umso besser verkauft es sich ja aktuell. Aktuell, ja. Aktuell, genau, genau. Wir ich kenne es auch noch anders, mhm. ähm, ne? Tori Amos oder wie auch immer, die äh, haben in ganz anderen Lagen gesungen. Aber ja, meine Mütter, die ich da hatte in meinen Kursen, die konnten das nicht. Und ähm, ich habe nur gedacht, wenn ich möchte und das ist ja, jetzt kommen wir wieder, mein Grundanliegen ist, dass alle auch mitsingen können, mhm. da müssen wir das tiefer machen. Und das haben wir auch. Und auch meine Stimme klingt dadurch natürlich ein bisschen satter, mehr aus dem Erzählerischen heraus, ein bisschen wärmer an der Stelle, als wenn ich in die Höhe gehe. Und offensichtlich war das gut. War ich das, glaube,
0: das ist dein Geheimrezept. das, ist das einfach eine so, gute Idee? Also wer schon mal von den besten 30, da gibt es ja jetzt mittlerweile 60 CDs, glaube ich, von Piraten, Seemannslieder, Gute Nacht, Lieder, Spaß und Gute mhm. Down, Tierlieder und so weiter. Es gibt also wirklich das komplette Spektrum. Wer die in dem Kinderzimmer, im eigenen Kinderzimmer hohen und runterlaufen lässt, der weiß, im Gegensatz zu anderen Kinderliedern, dass der Nervfaktor... Nicht vorhanden ist. Das heißt, bei <lacht> nee. anderen ist es ja so, ich meine, ich bin großer Fan von Mariah Carey und von ja. Sarah Connor, aber wenn man die eine Weile gehört hat, dann gehen sie einem irgendwann auf die Nerven, Da muss man andere Musik hören. Deshalb ist ja Radio immer schön ausgewogen, Vielfalt, na, haben wir es ja auch unser Motto hier bei BB Radio, deshalb stehe ich ja auf Vielfalt. Bei deinen Kinderdienern ist es erstaunlicherweise so, dass wenn die da anderthalb, zwei Stunden im Kinderzimmer laufen, man als Eltern nicht genervt ist. Mhm. Das liegt daran, dass du sie so singst, wie du singst, ja.
1: Ich Also ich glaube, ja, also irgendwie ähm, dieses erste Album hat wahnsinnige äh, wahnsinnig gute Rezensionen bekommen. Es wird mhm. ja über über den äh, Kanal äh, Amazon wird das ganz viel vertrieben. Jetzt äh, hat sich ja über die Jahre, über die Alben das ja auch noch mal gekippt, wirklich stark in den Streaming-Bereich. Ne? Wir sind ja bei Spotify, wir sind bei überall mhm. vertreten. Natürlich gibt es nach wie vor CDs, aber dieses Medium, ne? viele Menschen, die jetzt auch gerade zuhören, haben vielleicht gar keinen CD-Player mehr. In den Kinderzimmern gibt es das schon noch. Oder aber Streaming-Boxen, ne? also so und so Musik gibt es auch auf der Tigerbox. Das ist eine, ist eine Streamingbox für Kinder. Da kann man das auch hören. Aber äh, genau dieser, dieser Nervfaktor, sage ich mal gelinde gesagt, wenn etwas in Dauerschleife immer wieder läuft also wenn ich, wenn ich einen Song toll finde, ich höre mir den schon auch oft immer wieder an. Das kann auch äh, dann Popkünstler sein, der ganz viele Attitüden und so und, und Eigenheiten in der Stimme drin hat. Aber bei den Kinderliedern ist es ja einmal, dass vielleicht für die Eltern äh, ist nicht die erstmal inhaltlich die Lieblingsmusik ist. Aber es muss gefährlich sein fürs Ohr, angenehm von allen Frequenzen her. Und das funktioniert, das passt, das ist gut produziert und das haben wir so gesungen. Und äh, sage ich jetzt mal wirklich mit so ein bisschen Eigenlob an der Stelle, und vor allen Dingen aber auch ist es der Faktor, wenn die Kinder glücklich sind, mhm. wenn die zufrieden sind. Das ist nochmal die, dieser nächste Rückschluss. Dann sind auch die Eltern zufrieden. Also wenn die, das ich kriege ja Zuschriften von den Eltern und dann steht da irgendwie mit deiner CD können wir super entspannt in den Urlaub fahren. Wir machen dann die Lieder rein und dann ist nämlich nicht, äh, wann sind wir da oder ich muss pippi oder gequengel oder das. Mhm. Dann hören die die ja. und singen, singen mit, mit. Genau. und alle singen dann mit. Also auch die Eltern singen mit und äh, schmunzeln muss ich schon, wenn ich von Erwachsenen die Zuschrift kriege. Simone, auch ich, ich muss gestehen, sagen die dann immer, ich muss gestehen, ich höre deine Lieder auch alleine, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Und dann denke ich so, <lacht> ja, äh, okay, danke, finde ich super. Es war auch gestern äh, auch äh, auch sehr nett. Also ähm, Da war, äh, vom, beim Konzert gab es natürlich auch so Stände drumherum, die äh, Getränkefeil geboten haben und dann kam am Ende kamen zwei Jungs runter, die haben wohl ein bisschen entfernt, es war ja eine große Arena, die haben oben am Rand gestanden und dann einen Glühweinstand und Punschstand gehabt. Und die kamen mit ihren Kartons runter und sagten, ach, du bist doch Simone, du warst doch gerade da auf der Bühne und hast das gemacht. Wir wollten dir nur sagen, danke, danke, danke. Wir haben so viel Spaß gerade gehabt da oben. Wir haben bei allem mitgetanzt, bei deinem Head, Shoulders, Knees, and Toes. Wir haben das auch gemacht. So den, mhm. die Hände auf den Kopf, die Schultern runter. Die Jungs waren Minimum 25. Siehste. so Und ich habe ja wirklich mit einem Grinsen im Gesicht und und äh, offenen Augen gestanden. Ich so, euer Ernst, habt ihr gemacht? Ich, ja, es hat total Spaß gemacht. Siehste. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die Aramsamsam äh, als Erwachsene machen. Mir ist auch von meinem Neffen zugetragen worden. Also fünf Geschwister habe ich natürlich ein großes Meer an äh, Neffen und Nichten. Also einer der Neffen war auf Wacken. Und er sagte, Simone, ich mache morgens meine, mein Zelt auf, auf Wacken, und ich höre original um die Ecke deine Stimme, aram, sam, sam, aram, sam, sam, und guck mich um. Und ich sage ja, und hatten die ihre Kinder damit? Nein Simone, nein. 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 nein.
0: <lacht> Alkohol getrunken und hat, wollten einfach Spaß haben. Jetzt Aber,
1: unterstellst du Alkohol, den man braucht für Aramsamsam? In
0: dem Alter vielleicht schon. Oder wir wir oder haben vielleicht. ja,
1: wir haben jetzt die Kinderkarnevalsfassung von Aram Aramsamsam mhm. ganz aktuell aufgenommen. Die kommt bald raus. Ähm, einstellen, wer Böses denkt. Nein, es ist die Kinderfassung. Ich glaube, man kann das äh, auch ohne Alkohol ganz lustig finden und auch und auch machen. Und das machen die Erwachsenen auch an der Stelle. Genau, singen Aramsamsam. Also Aram Aramsamsam ist sowieso der Bringer. Ne? Also der Darauf werde ich auch erkannt. Geht äh,
0: weltweit, das Ding.
1: Da habe Ich mein, ich habe ja meinen YouTube-Fame an der Stelle, ne? Mhm. weil wir viele, viele hundert Videos auf unserem Kanal haben. Ähm, du wolltest ja, dass ich Zahlen nenne, der über 2,2 Millionen Abonnenten hat an Unfassbar. dieser Stelle. Mhm.
0: Unfassbar.
1: Genau. Und da gucken viele Aram Sam Das mhm. ist irgendwie schon ein, ein Hit. Ist einfach, simpel und schön. Und dann gehe ich auch einkaufen und äh, selbst mit Maske und dann sagt äh, mein, mein liebster Feinkosthändler zu mir dann, ich kenne dich doch, du bist so, doch von so. YouTube. Und dann <lacht> nimmt er die Arme hoch. Und
0: macht, A -Rams macht A Ramsamsam
1: Aramsamsam, Ramsamsam Oder andere stehen, das ist ja ein bisschen, wie gesagt, ich habe ja nicht diesen, diesen Riesen-Fame wie andere mit diesemselben Plattenverkäufen an der Stelle. Ja, ich ah. habe diese ich hab diese goldenen Schallplatten, über 20. Aber ja. um es mit
0: deiner Mama zu sagen, Und nicht die Fernsehauftritte. ne Nicht
1: die Fernsehauftritte, ja. genau. Und irgendwie äh, erlebe ich, also wer es irgendwie noch nicht im Fernsehen ist, also das scheint ja nicht so richtig zu sein. Und die andere Idee, die sich so ein bisschen hält, ist, ja, es ist ja nur Kindermusik. So und dann geht sofort in mir der Rebell an.
0: Alma, das ist ganz anders. Aber
1: da ist nicht die Mama mit der Kindermusik. Okay. Das ist äh, so ein bisschen, wo ich denke, das ist fast so ein Gesellschaftsthema, dass Kinder so. Ja, so jetzt lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber ich finde, dass Kinder nicht die Wertschätzung in unserer Gesellschaft erfahren, die ihnen zusteht. Es ist nämlich nicht äh, Mensch zweiter oder kleiner Klasse. Mein Sohn hat mal so schön zu mir gesagt, da war der drei, Mama. Ich habe genau dieselben Rechte wie alle anderen. Ich bin nicht einfach nur ein Kind, ich bin genauso ein Mensch, nur in Kleiner. Und äh, das Anliegen war an der Stelle, äh, er wollte unbedingt auch auf der Fahrerseite äh, aussteigen am, äh, aus dem Auto. Ich war vehement dagegen und habe gesagt, nein, du steigst bitte am Bürgersteig aus. Und er sagte, du steigst aber auch auf der Fahrerseite aus. Ich sagte, ja, ich bin aber auch schon groß das hat damit gar nichts zu tun, war also ein blödes Argument. Ich ähm, ja, musste da ein bisschen tiefer greifen, warum das nicht geht. Da ging natürlich Sicherheit äh, vor. Natürlich müssen wir Großen an, vieler Stell, an vielen Stellen für unsere Kinder entscheiden und auch über sie hinweg entscheiden, wenn wir wissen, das ist jetzt besser und wichtiger und richtiger für dich, weil es einfach äh, zu gefährlich ist, etwas zu tun. Ne? Wenn es um Sicherheit im Netz geht, äh, Verbote hm. mit wie viel man dies und das und jenes darf. Straßenverkehr. Ja, aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wir an allen Stellen über die drüber bügeln oder äh, entscheiden dürfen, dass das, was die wollen, weniger wert ist oder weniger wichtig ist. Warum sollten denn Kinder in ihrem Bedürfnis, Musik zu hören, weniger ernst zu nehmen oder weniger wichtig sein, als wenn sie jetzt ein paar Jahre älter sind und Musik hören? Das ist ja ein Urbedürfnis. Und die Kinder singen, bevor sie sprechen. Die Kinder tanzen, bevor sie gehen. Du siehst das. Die wippen, die hm. nicken, die batschen ihre Händchen zusammen, bevor die laufen können. Und da breche ich wirklich eine Lanze für, die ernst zu nehmen. Und, und da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt an der Stelle sagen will, so, ich bin Kinderliedesängerin und genauso wichtig wie alle anderen an der Stelle, weil ich habe genauso viel Verkäufe. Ist mir total egal. Du hast
0: mehr Verkäufe, Simone. Das darf man dabei nicht vergessen. Ja. Guck mal, es ist ja so, diese kleinen <lacht> Persönlichkeiten sorgen ja dafür, mhm. dass sie das auch bekommen von den Eltern. Und wenn, wenn sie mhm. dafür sorgen, dass die Eltern diese Musik einkaufen dann ist das durchaus ein großer Erfolg, mit dem man auch äh, zufrieden sein kann. Ja, Und da sieht man ja auch, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie du das empfindest, dass diese kleinen Persönlichkeiten gar nicht wahrgenommen werden, weil viele Eltern doch schon drauf reagieren, auf das, was die Kleinen wollen.
1: Die ja? Eltern, ja, definitiv. Und äh, äh, ich sage dir aber, dass so in manch manchmal in einer Interviewvorbereitung genau dann ja das Thema ist, äh, man kennt dich in Deutschland gar nicht so. Und dann sage ich, naja, ein Teil der Bevölkerung, und zwar die ohne Kinder, hm. die nicht, und die anderen, die mit den Kindern. Die schon, weil mhm. ja, da bin ich die Nummer eins in den Kinderzimmern. So ist es. Definitiv, ja. Und das hat man auch bei Corona äh, ganz äh, intensiv sehen können. Die Menschen, die in Familie oder in welchem Konstrukt auch immer leben, aber die mit Kindern zusammenleben, die haben eine andere Erlebniswelt und einen anderen Alltag. Und das unterscheidet sich einfach, weil die sind nicht nur für sich zuständig, sondern die leben ja in Gemeinschaft mit mhm. diesen kleinen Menschen und äh, gehen auf deren Bedürfnisse ein. ja. Und wie gesagt, mir, mir geht es an der Stelle einfach darum... Ähm
0: nehmt Kinder ernst nehmt
1: Kinder ernst auf jeden Fall ja sorgt dafür dass sie eine gute Zeit haben und hilft ihnen groß zu werden und ja, Wertschätzung und ja und ich versuche natürlich mit mit den Liedern äh, ihnen Freude äh, ins Gesicht zu zaubern und äh, meinen pädagogischen Beitrag natürlich an der Stelle äh, deutlich zu artikulieren ja ich weiß an manchen Stellen äh, gibt es natürlich über die Jahre hinaus jetzt äh, mit modernen Themen wenn man sagt äh, manche Kinderlieder das war auch in den Medien sind nicht mehr zeitgemäß jetzt zu singen und so weiter. Ja, manches überholt sich vielleicht an Repertoire, hm. ist aber nicht schlimm. Dann ist so Gibt's ein Lied auf einem so. Tonträger noch drauf. Dann reden wir darüber, machen wir die Gesellschaft auf, können uns Gedanken machen, was Wertschätzung in alle Richtungen bedeutet. Mein Herz schlägt sowieso groß und weit für alle. <lacht> Also wer, wer, wer mich da auf der Bühne erlebt, der weiß, dass das so ist und dass ich da keine Unterschiede mache an irgendeiner Stelle. Und ähm, ja, und trotzdem gibt es natürlich immer was zu lernen und äh, Sachen neu zu entwickeln und im Endeffekt aber auch äh, wohlwollend miteinander an jeder Stelle umzugehen halt.
0: Es ist alles in Entwicklung und du sorgst dafür, dass es immer zeitgemäß bleibt. Das ist das Gute dabei. Hm. Wenn Songs rausfliegen, weil sie nicht mehr zeitgemäß scheinen, dann ja, gibt es genau. ein paar neue, die du nimmst und du hast es aber immer drauf, dass also das Grundgerüst erhalten bleibt. Also ordentliche Aussprache, Artikulation, alle müssen mitsingen können, alle müssen Spaß haben und ja. so weiter. Das muss immer sein. Und
1: was die Kinderlieder sind an der Stelle natürlich ganz wichtig, wir sind ein, wir sind ein Team. Ne? Also mhm. ich bin die Sängerin an der Stelle, der Carsten macht seinen männlichen Part, den er da reinsingt. Dann gibt es dieses tolle Team in Berlin, der Florian, Marco, äh, Nicole und ich nenne sie heute mal alle, Angelika und Ruti ähm, im Studio der Markus. Das waren wir dann auch schon, so klein und fein und intensiv und prima wird dann aber auch zusammengearbeitet, um immer wieder die Sachen zu machen. Also die, die Konzepte, das alles, das wird an anderer Stelle gemacht, das geht dann an uns weiter. Ich mache diesen Gesangspart, das ist das, was ich kann, wo ich mich einbringe, wo ich, wo ich meine Pädagogik, meine Liebe, meine Stimme, mein, mein, mein Vorstellungsvermögen, ein Igel zu sein oder ein Kleinkind, das gerade hüpft. Also wenn du wüsstest, manchmal im Studio geht es um Tempo, um zwei, drei Beats, die wir vielleicht langsamer oder schneller machen müssen, weil ich sage, Moment, nee, so schnell komme ich an der Stelle nicht auf die den Boden und wieder hoch, weil ich natürlich diese Spiel- und Bewegungslieder im Studio auch selbst tanze und performe und mhm. zum Teil auch entwickle und tänze auch, überlege noch und sage, nee, das geht nicht, nee, das müssen wir den Übergang anders machen und äh, der Markus tanzt dann auch mit und wir haben schon manches Mal gedacht, wenn man hier eine Kamera aufstellt, die würden uns für bekloppt halten.
0: Ich könnte noch als Zweitverwertung auf deinem YouTube-Kanal dann machen, äh, weißt
1: du? So Outtakes, so Out <lacht> ich sagte äh, ein super Out ich weiß nicht, ob ich ihn rausbringe oder nicht, äh, es geht natürlich darum, auch in Social Media präsent zu sein. So, jetzt bin ich Jahrgang 76 und ich sage dir, ich fühle mich an manchen Stellen zwischendurch leicht überfordert, in diesen ganzen Social-Media-Kanälen immer so mitzuhalten. Mhm. Ich wachse da rein, weil ich bin ja auch lernfähig, keine Frage an dieser Stelle. Aber auch das, dass wir so gehört haben, mir geht es immer um das Wesentliche, ich will doch einfach nur singen. Ja. Und äh, einfach nur im Studio und mit den Leuten und auf der Bühne und das drumherum. Ich weiß, das ist total wichtig, damit die Leute darüber äh, davon erfahren und so. Und äh, auch Social Media ist total wichtig. Facebook ist super, findet statt Instagram und die ganzen Streaming-Kanäle, keine Frage. Die wollen aber auch bestückt werden mit diesen Videos. Also die Kindervideos, keine Frage, da gehe ich ja eh in die Kitas und habe die Kinder dabei mhm. und da, das ist das ist super lustig. Ähm, natürlich spannend, dass dann wirklich, ähm, die sind ja keine Schauspieler, äh, wirklich dann möglichst on point, äh, das auch äh, in die Kamera zu bringen, was wir da geübt haben, weil mhm. die Kinder sind dann oftmals äh, mit den Gedanken ganz woanders und äh, etwas anderes ist jetzt gerade wichtig, zum Beispiel, dass sie total dringend aufs Klo müssen oder dass irgendwas juckt und dann wird halt an der Hose geknibbelt und ja, das ist menschlich, aber das Ganze irgendwie nicht gut im, im Video sieht zeigen. Das nicht gut aus, ja. ja, obwohl ich immer denke, Menschen, Eltern, ihr wisst doch alle, wie es ist irgendwie, und das Kinder auch nicht immer lachen auf Knopfdruck, äh, wenn hm. man ein Foto macht. Bei der Autogrammstunde gestern auch, jetzt lach doch, jetzt lach doch, jetzt lach doch. Und das Kind war einfach nur froh, da zu sein, aber auch ein bisschen eingeschüchtert. Und ich sage dann immer, ja, aber für euch ist es die Erinnerung, wir machen jetzt hier dieses gemeinsame Foto und ihr wisst, euer Kind hat trotz fünffachem Auffordern <lacht> nicht, gelacht. nicht gelacht an dieser Stelle, weil es auch einfach dann zum Beispiel die gucken dann auch auf die Autogrammkarte. Und die sind dann beschäftigt. Da, dann sind die damit beschäftigt und ich jetzt lach mal hier. Ja. So, trotzdem, ich bin schon wieder vom Weg abgekommen. Ja. Auf dem Pfad bleiben heißt es.
0: Wir wollten deine Tochter Paula vielleicht mal mit einflächen lassen, die dann ja. Social Media für dich übernehmen kann. Ne?
1: Also äh, die ist ja, so, jetzt sage ich mal, ich gehöre zu den konservativen Müttern, die ihren Kindern total spät Handys erlaubt hat. Oh. oh. Die eine echte Stereoanlage in ihren Zimmern haben. Und die auch äh, WhatsApp ganz, ganz spät erst durften. WhatsApp mhm. ist ja auch erst ab 16. Ja, und jetzt äh, habe ich wieder einen Finger hier oben, weil ich nur denke wir müssen auf unsere Kinder aufpassen. Mhm. Und natürlich ähm, bin ich vertreten auf YouTube und diese Kanäle sind total wichtig und toll und schön. Ich finde es nur wichtig, dass wir mit als Eltern ja, darauf achten, dass wir dabei sind, dass wir das zusammen machen an der Stelle halt auch. So. Und die Paula, die ist, die begleitet mich äh, bei den Konzerten. Also die macht so dieses Drumherum, die ist da ja auch reingewachsen, ist äh, selbst äh, auch immer, die Kinder haben alle bei den Kinder-CDs mitgesungen. Also mhm. Paula, David, mein Sohn auch und die Jüngste auch. Ähm, David ist nur unheimlich viel früh in den Stimmbruch gekommen, deswegen hat er nicht ganz so viel mitgemacht. Die Paula ist selbst auch auf der Bühne gestern dabei gewesen. Wir haben ein Lied äh, gemeinsam gesungen. Da habe ich äh, meinen liebsten Kita-Frosch quasi in, in groß auf die Bühne geholt. Das war eine große Freude. Ähm, das Social ist nicht, Media war
0: das Thema. Social
1: Media war das Thema, genau. Also ja, genau. Ich bin Jahrgang 76 und bin ja noch ohne den ganzen Kram aufgewachsen. Also ich habe meine Songtexte ohne Internet selbst von Kassetten rausgehört und zurückgespült und mit einem Stift da gesessen und gehofft, äh, dass das Englisch, das ich da verstehe, stehe, ausreichend und korrekt genug ist, dass das, was ich singe, kein Kinderenglisch ist, sondern äh, ein echter Text. Heute können wir das alles im Internet abrufen und ich feiere das und ich sage meinen Schülern immer wieder, wie wahnsinnig dankbar sie sein können, unter diesen jetzigen Bedingungen mit dieser super großen äh, Bibliothek, die wir im Internet haben, Musik lernen zu dürfen. Mhm. Das, das ist toll. Ja? Es gibt Karaoke-Versionen, du kannst alles Mögliche machen. So Und wir haben Social Media, wo wir natürlich äh, unseren Fans, den Eltern vor allen Dingen an der Stelle, denn die sind diejenigen, die auf Facebook und Instagram sind ja nicht meine Hörer sind Kindergartenkinder 0 bis 6, 7, 8, wenn sie damit aufgewachsen sind. Sie gehören ja erstmal nicht auf Facebook, aber natürlich kommunizieren wir darüber und, und spielen da die Sachen ein. So und jetzt gibt's es ja, über Outtakes, jetzt habe ich es endlich wieder, wie ich da hingekommen bin. Dann muss ich ja, oder muss ich, dann nehme ich zwischendurch kleine Botschaften auf und äh, das dauert, bis das so ist, dass ich denke, so sehe ich vernünftig aus, weil ein bisschen eitel bin ich an der Stelle schon. Natürlich halte ich ganz einfach auch aus meinem Alltag drauf, ja, aber sind wir mal ehrlich irgendwie, wenn wir Fotos von uns sehen, dann sind wir alle ganz schön kritisch und gehen da nochmal so rein, ach nee, das nicht, ach nee, da gucke ich doof oder dies, das und dann äh, habe ich zum Beispiel für Spotify weil wir da äh, wirklich sensationelle, sensationelle Zahlen haben, was was Hörer- und Streaming Streamingbotschaften betrifft, habe ich so eine Künstlerbotschaft, ein Dankeschön aufgenommen. Das kann man jetzt so sehen, bei Spotify gibt es so Jahresrückblicke und das Dankeschön der Artists, die das machen konnten. Also ich hatte die Ehre, das auch machen zu dürfen, weil ich ja auch ein Artist bin. 30 Sekunden durfte das sein. Und äh, ja, dann habe ich äh, diese Kamera aufgebaut und mir überlegt, ne, was ziehe ich an, wie sehe ich aus, wie mache ich das, was sage ich so und äh, habe immer wieder mit so einem Dankeschön und Dankeschön, Dankeschön, Danke von Herzen und äh, wie oft ich da das hatte, bis ich keinen Versprecher drin hatte, bis so der Text, den ich genannt hatte, so war. Ähm, es ist einfach kurz oben lange Räder kurzer Unsinn. Es ist unheimlich viel Arbeit, das zu pflegen und äh, Singen fällt dir
0: leichter. Viel leichter, <lacht>
1: Vielleicht. Ach, könnte ich doch einfach immer nur singen und äh, jemand anders könnte mich spielen an der Stelle und so tun, äh, als würde er das machen. Auf der anderen Seite ist es mir ein Anliegen, äh, etwas zu erzählen. So wie gestern Abend, äh, nach dem Konzert. Das hat äh, einfach, das war ein da bin ich nämlich wirklich im Hotelzimmer angekommen, war total dankbar und habe gedacht, so, das erzähle ich jetzt einfach nochmal eben der, meiner Handykamera und stelle auf Instagram, ähm, wie schön das für mich war. Das fällt mir leicht, äh, wenn ich genau aus dem Moment komme. Also immer, wenn ich einfach, einfach Simone sein kann, ist alles, alles gut.
0: Dann übernimm das einfach auch für die Zukunft. ja? ja. Nicht so lange drüber nachdenken, ja, einfach ja. machen. Ne?
1: Ja, aber das ist halt, Social Media ist halt, äh, ist halt nicht der Bauernhof, ne? ist halt nicht Wetter, <lacht> ist halt ist irgendwie diese Internetwelt.
0: Kernkompetenz ist ja, eben. ich will das auch gar nicht, genau,
1: also Siehste. ich bin so lernfähig, ich werde auch das noch machen <lacht> <lacht> und äh, verspreche da auch genau Fanpflege zu betreiben, wie sich das für einen Artist gehört. Genau.
0: Wunderbar. Hm. Wer Simone hm. Sommerland verfolgen möchte, findet sie in den eben genannten sozialen <lacht> Kanälen, Instagram, Facebook, auf YouTube, äh, der fette Kanal, der also weltweit mit vielen vielen Millionen äh, Followern dort gesegnet ist sozusagen, mhm. ja, es gibt auch noch eine Internetseite, mhm. die 30besten.de. Die 30besten. Und das ist die Serie, die immer fortgesetzt werden wird, weil mhm. sie schon seit 2011 sehr erfolgreich läuft und auch weiterhin erfolgreich sein wird, weil es gibt viele, viele Themen, die Kinder interessieren. Mhm. Und ihr werdet ja auch nicht müde, neue Dinge für euch zu entdecken. Das finde ich toll. Ja. Also das heißt, wenn wir uns in, weiß ich nicht, in, in zwei Jahren wieder treffen, dann sind aus den bis jetzt 60 CDs dann wahrscheinlich 70 geworden.
1: Ah, bestimmt Minimum. Und äh, ich mache ja auch so große anderen Spaß noch zwischendurch. Also ich habe jetzt, es, ist auch, äh, es gibt personalisierte Lieder auch, also für mm. diejenigen. Wir haben ja äh, so eine Liste von äh, 100 beliebtesten Jungs- und Mädchennamen zum Beispiel, also 200 Namen. Und dann haben wir, jetzt kann man nämlich rechnen, wir haben 10 Schlaflieder ausgewählt. Und da habe ich das für diese Kinder nochmal, bestimmte Stellen Ach, ausgewechselt, schön. personalisiert mhm. für Kim und Ben und, und äh, die Namen, die jetzt, die jetzt halt gerade populär sind. Ich weiß, wir haben nicht alle Namen genommen, geht nicht. Das sind dann also 2000 Tracks, äh, Schlaflieder, wenn man das hochrechnet. Also 200 Lieder, 200 Namen mal 10 Kinderliedern. Das gleiche habe hab ich für äh, Weihnachtslieder gemacht. Und jetzt werden wir nochmal personalisieren, äh, nochmal Spiel- und Bewegungslieder. Also ich bin jetzt im Januar nochmal ganz, ganz viel im Tonstudio. Und äh, es stehen auch nochmal äh, neue andere CD-Projekte an, genau. Weil Florian und Marco äh, denken sich immer neue Sachen aus. und ähm, Krass. Also das ist genau, ich bin viel im Studio und nächstes Jahr auch ganz viel live unterwegs. Äh, ich versuche wirklich äh, geografisch äh, Deutschland abzudecken, quasi da überall so hinzukommen. Also Rostock-Nürnberg äh, ist auf jeden Fall schon dabei, und Köln Berlin, wird dabei sein, hm. Berlin bin ich auch, zweimal Berlin bin ich im Sommer hm. äh, und im Winter dann im Winter wirklich mit einem kompletten Weihnachtsprogramm äh, zum Mitsingen. Im Sommer wird es das Spiel um wir gehen wieder in die Arena der Gärten der Welt auf jeden Fall und äh, ja, da hoffe ich auf, auf warmes Wetter. Aber wir werden die Elemente sind wie sie sind. Ne, ähm, damit kommen wir klar. Äh, gute Kleidung heißt es. Entweder Sonnenschirm <lacht> genau. oder Regenjacke oder was es auch immer sein wird. Was das, auch immer. Das werden wir werden wir sehen. Nee, es gibt noch unheimlich viele Pläne und Ideen, das zu machen. Und äh, in meine Musikschule gehe ich trotzdem auch immer noch. Ähm, und du hörst ja, ich arbeite gerne. Du mhm. arbeitest gern und sehr, sehr, sehr gerne. viel. Warum mhm. habe ich bei
0: dir, liebe Simone, ständig mhm. das Bild von diesem Duracell-Häschen vor mir? <lacht> Weil es irgendwie auch ein bisschen stimmt, ne?
1: Es stimmt ein bisschen. Ein, ein sehr lieber Freund, äh, der hat mich mal Fregel genannt. Mhm, ähm, Fregel kennt vielleicht auch kaum noch Muppet jemand. Show, ne? Ja, so also genau. In der also, Zeit äh, genau. Jim Henson oh, ist Mappe. Fregel wirft ihn weg. Ja, sing und ching, hm. das war ein genau. Hm. Also das waren so kleine wilde Püppchen äh, mit so wilden. Also ein Fregel hatte auf jeden Fall so blonde Haare, die nach oben stehen und die sind wahnsinnig wild gehüpft. Und es war natürlich ein Drummer Kollege, der das hm. zu mir sagte, weil ich äh, auf der Bühne halt vor seinem Drumset die Sängerin steht ja immer vom Drummer auf- und abgesprungen bin. Ich ich mach das schon immer, Gott sei Dank, deswegen habe ich ja Kondition, mhm. bin gesprungen und der hat sich kaputt gelacht, weil er dachte, du siehst aus wie ein Fregel von hinten, du springst die ganze Zeit mhm. und singst dabei und ich hatte immer gerne Glitzer in den Haaren, habe immer sein Schlagzeug voll Glitzer gemacht, das mache ich heute auch immer noch gerne. Ja, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen, warum bin ich denn als Fregel bei dir erschienen? Weil du das durazell häschen ich, das war, gesagt genau, hast. Du ja. hast gesagt, du hast das Bild von einem durazell häschen ja.
0: Wir kämen vom Hundertsten ins Tausendste. Mhm. Aber unsere Gesprächszeit ist limitiert. Und deshalb muss ich mich an dieser Stelle leider oh. verabschieden. Wir könnten auch noch zwei Stunden weiterreden. Ja. Ich glaube, ohne Probleme. Ja? Kein
1: Problem. Ja. <lacht> ja, ich rede gern. Es,
0: es, das hat man äh, kaum gemerkt. <lacht> ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß. bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Äh, Weiter für die Einladung. Viel Erfolg. Mhm. Und äh, demnächst zu Teil 2, ne?
1: Zu Teil 2, ich freue mich, es hat unheimlich Spaß gemacht hier bei dir, Jens, schöne Atmosphäre bei euch im Studio und ich danke dir, ich danke natürlich, aber jetzt auch, weil ich das gehört, all meinen Hörerinnen und Hörern, meinen kleinen Fans ganz besonders und den Großen, den Mamas und Papas, die auch zuhören und mitmachen und ich wünsche euch eine tolle Zeit und ja, genau, Jens, ich komme wieder, gerne.
0: Super und ich bedanke mich bei Simone Sommerland. Bis zum nächsten Mal. Ciao.